0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitar.
1: Bon dia, salutacions cordials. 4 minuts sobre el punt de la una del migdia. És l'hora, per tant, municipals de ràdio de les Terres de l'Ebre i els companys i companyes de cadascuna d'aquestes emissores. Clèdia Giné i Clara Seguí, des de la Plana Ràdio. Núria Mora, Clàudia Ruiz i Javier Falcó, des de Ràdio Tortosa. Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez, des de la Cala Ràdio. Judit Castells i Jonathan Valls, des de Ràdio Juventut. Eduard Carmona i Leonor Bertomeu des de Ràdio Delta i Tomàs Llinestra, Jordi Gallo i Manel Ramon des d'Amposta Ràdio. Com els diem, des d'ara mateix i fins al punt de les 4 de la tarda, amb l'únic objectiu de fer-lo saber, de posar al seu abast tot allò que és notícia, tot allò que és actualitat al nostre territori. Unes notícies que en el dia d'avui presenten ja els següents titulars. El Consell de Direcció del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es reuneix a Emposta per analitzar els efectes del temporal Glòria. La consellera Teresa Jordà visita també les cases del Canal i la Ràpita reunint-se amb el sector pesquer. Ahir la tarda es va poder posar en funcionament l'estació de bombament del Pal per començar a treure l'aigua salada dels arrossars de la marxa esquerra del delta de l'Ebre. El Consell de Ministres de demà, dimarts, podrà aprovar les primeres mesures d'ajut a les zones afectades pel temporal Glòria. Salvador Illa, Pere Aragonès o Jessica Albiach, entre altres, han visitat durant aquest cap de setmana el Delta de l'Ebre. La Mella de Mar neteja les platges més cèntriques després de la tempesta. Per la seva banda, també l'Ajuntament d'Alcanar recull més de 5 tones de brossa del mar a les platges del municipi. La Ràpita ha sol·licitat que es declari zona catastròfica tot el delta de l'Ebre. L'Ajuntament d'Amposta també sol·licitarà en el ple d'aquest vespre la declaració de zona catastròfica. La Clínica Terres de l'Ebre inclou un nou mamògraf i un espai d'alletament matern. L'alcalde d'Amposta assegura que recurriran l'expedient contra el boc capllaçat de les passades festes majors. Els bombers localitzen sants i estalvis als joves que s'havien perdut a les muntanyes d'Arnes i també a l'home que va desaparèixer a Tortosa. Justament a la capital del Vegebre es fa un homenatge als deportats als camps d'extermini nazi en el Dia Internacional de la Memòria de l'Holocaust. Santa Bàrbara contracta tres persones amb el programa Treball i Formació 2019-2020. I també direm que la, la Candelera 2020 calenta motors amb els actes previs. dia Com us deiem, la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i el secretari general, David Mascort, així com tots els directors i directores generals i territorials d'aquest departament s'han desplaçat avui a les Terres de l'Ebre i han realitzat una sèrie de visites amb representants de diferents sectors afectats i una reunió també interna per fer una radiografia de valoració dels danys ocasionats pel temporal que permetrà decidir quines són les mesures que es portaran a terme a partir d'ara. Així, la consellera ha visitat la confraria de pescadors de les cases del d'Alcanar, també ha mantingut una reunió amb representants de les confradies de pescadors a Brenques a la llotja de peix de la Ràpita, i posteriorment, com deiem, ha iniciat als serveis territorials de les Terres de l'Ebre, la reunió del Consell de Direcció del Departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, i que habitualment se celebra els dilluns a Barcelona. Una reunió que pel que sembla encara dura en aquests moments i que està siguin la nostra companya Judit Castells. Per tant, quan són les, les la una i nou minuts del migdia, busquem l última hora. Judit, bon dia.
2: Mol bon dia, Josep. Doncs justament fa 20 minuts que la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, i el director general de Pesca, Sèrcid Tudela, s'han reunit amb el Consell de Direcció del Departament per abordar totes aquestes mesures que cal prendre ara després del temporal glòrià. De moment, aquest matí, tal com estàs comentant, la consellera ja s'ha reunit amb difer diferents confraries de brinques i també amb el sector d'agricultura. Algunes barques ja han pogut sortir a pescar avui, tot i que encara n'hi ha d'altres que no ho poden fer, com per exemple d'arrossegament perquè el fet de pesca tonyin-erroi, Neteixes mortes juntament amb d'altres productes de pesca doncs no es poden usar. De moment, però, les primeres actuacions que s'estan duen a terme són la de les neteixes de camins. Jordà, la consellera, assegura i remarca que primer cal netejar tots aquests accessos perquè la gent pugui dur a terme la seva activitat professional de la manera més normal possible. Aquesta tarda se reuniran amb el sector de Rosaires i també els regals. I de moment la quantitat de la línia d'ajuts ara mateix se desconeix. Certi Tudela, el director general de Pesca, ha, ha dit que se sabrà d'on provenen aquestes toñines roges i també ha assegurat que és totalment contraindicat que la ciutadania ni consumeixi. Remarca que cal tenir en compte que no se sap en quines condicions han mort els animals i que també gener poden generar moltes al·lèrgies a tota la gent que ho consumeixi. A més a més també han donat via verda ja perquè tots els pescadors que veguin hm, aquestes tonyines roges mortes al mar doncs les pesquin i les treguin del mar i de moment això és el que sabem.
1: Mm -hmm. eh, pots confirmar si la reunió continua a les d'ara, Judit?
2: Sí, sí, continua hores d'ara perquè tot just fa uns 20 minutets que acaben d'entrar a dins el Consell del Departament i diuen que la reunió s'allargarà un, aproximadament unes 3 hores.
1: Uh -huh. I després d'aquesta reunió hi ha la, la, també la reunió prevista, com deies, amb els regants i els arrosaires, que es farà aquí en posta, eh?
2: Exactament, sí, sí. I després ja el dimecres amb la taula de consens s'anirà doncs, posant tot sobre la taula i acabaran de parlar amb tots els sectors i totes les persones afectades.
1: Per tant, és un altre dels moviments que s'està duent a terme arran dels efectes d'aquesta eh, tempesta de Glòria que ens va sotar durant tota la setmana passada i que avui, en, una, en un fet insòlid, un fet extraordinari, tot el, eh, en aquest cas, tot el Consell de Direcció del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tot en ple, s'han decidit eh, traslladar-se fins aquí a les tardes de l'Ebre per tal de dur a terme aquesta reunió que habitualment, com deiem, se celebra a Barcelona. Judit, et deixem amb el seguiment d'aquesta reunió i, en tot cas, ja tindríem més informació a l'informatiu de demà. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres. Fins ara.
0: Al dia, les notícies de les Terres de l'Ebre.
1: Bé, i continuem amb més temes relacionats amb els efectes d'aquest temporal que ens va afectar la setmana passada. Ahir la tarda es va poder eh, posar en servei l'estació de bombament de pal a l'emidelta middelta esquerra, un equipament fonamental per poder, per poder començar els treballs d'extracció de l'aigua salada de dintre dels arrossars. Leonor Bertomeu.
3: La comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre, després de treballar tot el cap de setmana, va poder posar en marxa ahir diumenge a la tarda l'estació de bombament de Pal Capdalt per poder començar a evacuar l'aigua salada dels arrossars inundats pel temporal Glòria. L'estació va quedar greument afectada per l'embat del mar i els regants han estat tres dies per retirar l'arena acumulada al canal de desguàs i netejar i reparar la maquinària de l'estació de bombeig. La comunitat de regants ha treballat amb mitjans i també ha comptat amb la col·laboració dels bombers de la Generalitat. L'estació de bombeig de Pal és una de les principals bombes de desguàs de l'EMI del Nord i la seva posada en servei ha estat prioritària per als regants, ja que els arrossars inundats es troben per sota del nivell del mar i, per tant, no poden evacuar per si sols.
1: Per tant, ja han començat aquests treballs d'extracció de l'aigua salada dels arrossars, fet que ens alegrem. També dic que durant el cap de setmana han continuat les visites institucionals a les zones afectades al delta de l'Ebre. Entre altres personalitats, es va poder veure al ministre Salvador Illa i també al vicepresident del govern de Catalunya, Pere Aragonès. La crònica també és de Leonor Bertomeu. Endavant.
3: El Consell de Ministres aprovarà demà el primer paquet de mesures per atendre els municipis afectats pel temporal Glòria. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va visitar divendres les zones afectades pel temporal al Delta de l'Ebre i va explicar que set ministeris i quatre vicepresidències del govern espanyol s'han posat a treballar per avaluar els danys i tenir dimarts una resposta immediata als afectats pel temporal Glòria. Esta ràpida resposta serà possible després que el govern espanyol aproves el passat mes de setembre un decret llei arran del pas d'un altre temporal, el d'Anna. Tenim la fortuna de tenir un instrument legal que possibilita respondre amb agilitat. Hi ha un, un decret llei
4: que es va aprovar el setembre de l'any passat amb motiu d'una altra temporada temporada temporal, temporal d'ana, i que permet fins al març d'aquest any en curs eh, vehicular ajuts especials per paviar catàstrofes naturals com a que hem viscut aquests dies. Per tant, dimarts tindrem un paquet de mesures.
3: Este cap de setmana ha visitat també Deltebre i les zones afectades pel temporal el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Aragonès va reunir-se amb l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, el de Sant Jaume, Joan Castor Gonell, i el de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, i va poder comprovar in situ les destrosses provocades per la llevantada. Doncs
1: recuperarà la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre per poder consensuar mesures efectives per frenar la regressió i aportar sediments al Delta de l'Ebre, és la proposta que també ha llançat la líder d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Jessica Albiach, que dissabte també va visitar els efectes de la llevantada aquí al nostre territori. I dir-los que prop d'un centenar de persones van han participat aquest dilluns en la neteja dels residus que el temporal Glòria ha portat a les platges de diferents indrets, per exemple, de la Mella de Mar, és la primera acció organitzada per l'Ajuntament per retornar les platges a la seva normalitat i recuperar la imatge habitual de la costa. Francesc Callau.
5: Els voluntaris s'han distribuït per diferents platges per recollir plàstics, fustes i altres deixalles. Entre aquests hi havia alumnes de l'Institut Candelera. Dues de les participants, Carla Brull i Maria Sobirats, han explicat que no han dubtat en sumar-se a la neteja i que han observat molts canvis.
6: Vam vindre la setmana passada per a veure com estava la platja després del temporal i tot això. I des de l'Institut ens van dir de vindre a fer una recollida de plàstics i doncs vam acceptar, òbviament, perquè creiem que és important per a que tots aquests plàstics no tornin a la mar. Ens hem impactat perquè, per exemple, eh, aquí a l'Alguer, a la platja de l'Alguer han vist bastants canvis i ens ha impactat una mica
7: a trobar-nos tan mal la natura.
5: El punt de reunió ha estat la platja de l'Alguer, on aquest matí les màquines han començat a reparar la rampa d'accés. La reparació de tots els danys celebrarà a més d'un milió d'euros, segons ha avançat l'alcalde Jordi Gazani, que ha agraït
8: la resposta a la crida per netejar les platges. Sobretot a on un hotel més, que és aquelles platges urbanes, a on hi havia una inversió feta no d'un any, sinó de molts anys, on doncs, a poc a poc eh, s'ha doncs, anat donant forma eh, per, a, per a que la gent de la Cala, per a que també els nostres visitants, els nostres turistes al nostre territori doncs, puguin trobar unes platges ben acollidores. Sabeu eh, que a la Cala tenim cinc eh, platges amb bandera blava, això vol dir que per aconseguir aquestes banderes blaves doncs, hem necessitat arreglar doncs, uns accessos, eh, donar unes facilitats, eh, donar uns serveis a la, eh, en definitiva, i ara doncs, tot això és lo que hem d'arreglar. Però ara partint de la base d'algo doncs, de, de, de doncs, del més bàsic, eh, doncs, que seria doncs, la gent del poble, en general que ha pogut, eh, perquè és un dilluns al de matí, eh, doncs, que també poguésssem ajuntar les forces per a que poguésssem avançar i poguésem tindre doncs, estos indrets, doncs, una mequeta millor del
1: que mos hem trobat.
5: Gazani també ha avançat que la Mella de Mar demanarà la declaració de zona catastròfica com altres municipis hebrecs.
1: Gràcies, Francesc. També durant tot el cap de setmana a les cases d'Alcanar s'ha portat a terme en recollida de brossa extretat pel mar després del temporal i s'han recollit més de 5 tones de brossa. Tere
9: passat el temporal, a la costa de les cases d'Alcanar s'observava també la brossa que el mar havia escopit amb fúria. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament, s'organitzava una recollida de brossa amb l'objectiu de fer una jornada de col·laboració i sensibilització, tal com ens explicava el regidor de Medi Ambient, Jordi Bord.
10: La neteja de platges d'aquest cap de setmana, pensem que ha anat molt bé, eh, s'han assolit els objectius, eh, que eren, eren varios en primer lloc, eh, no treure... Restes de, de brossa, especialment plàstic i envasos de, de les platges, de... són restes que, que el mar ens ha, ens ha retornat i que, fruit de l'acció humana, havien, eh, havien acabat al mar. Eh, la sensibilització, eh, donar-me'n compte d'allò que generem i, i, i quines afectacions té directes sobre, sobre el medi ambient. I, I, en tercer lloc, un dels objectius és... Eh, fer una mostra de, de cohesió de la població, cohesió del territori.
9: L'actuació es va portar a terme durant dos dies i s'hi van recollir més de cinc tones de brossa.
10: Que són molts quilos de, de brossa. L'estat van ser uns 3.000 quilos, unes 3, 3 tonelades aproximadament. Ahir, imagino que pel volum de bossa, jo treballava, no vaig poder estar en ells, eh, estaríem parlant també d'uns eh, 1.000 o 1.500 quilos. Per tant, estem parlant de, al voltant dels de les 5 tonelades de, de brossa que, que s'han tret del mar. Eh?
9: Aquesta jornada va iniciar-se a una de les zones més afectades, concretament la de les cases i el marxal. I per la seva banda,
1: el ple ordinari de l'Ajuntament d'Amposta aprovarà la petició de zona catastròfica del Delta de l'Ebre, a més també de passar aprovació fins a cinc mocions en l'ordre del dia previst. Manel Ramon.
11: L'Ajuntament d'Amposta celebra avui ple ordinari, corresponent en aquest mes de gener un ple ordinari que tindrà 14 punts a l'ordre del dia. En destaca un, el vuité, que serà la sol·licitud de declaració de zona catastròfica en motiu dels danys ocasionats pel temporal Glòria i amb solidaritat amb les zones més afectades, com poden ser l'Ampolla, Sant Jaume o la Ràpita i el Canà. Durant aquest ple també es passarà en aprovació d'altres punts, entre ells diferents mocions presentades pels grups polítics representats a l'Ajuntament de la capital del Montsià. Hi haurà una moció del grup de Junts per Catalunya per millorar la gestió de l'arbrat a la capital del Montsià. Una altra moció del grup municipals som posta per fiscalitzar el servei de neteja i jardineria de la ciutat davant els incompliments assegurent del contracte, incompliments continuats de l'empresa Urbacer. També una moció del grup municipal de Junts per Catalunya per crear la figura dels ambaixadors d'Amposta i també una moció conjunta de tots els grups municipals per defensar un servei ferroviari digne a les terres de l'Ebre. El ple es tancarà amb una altra moció que serà del Partit Socialista de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona i amb el punt de pregs i preguntes.
1: Gràcies Manel, estirem pendents d'aquest ple. Per la seva banda, la Ràpita ha sol·licitat o sol·licitarà també que es declari a zona catastrofica tot el delta de l'Ebre de fet, només el terme municipal rapitenc es valoren en 4 milions i mig d'euros els danys ocasionats pel temporal al dintre del terme municipal. Judit Castells.
6: Efectivament, l'Ajuntament de la Ràpita demana la declaració de zona afectada per emergència de protecció civil, anteriorment zona catastròfica per a tot el delta de l'Ebre, així com també el seu terme municipal després que els serveis tècnics hagin avaluat els danys ocasionats pel temporal Glòria. Junta de Portaveus ho va aprovar per unanimitat el dijous passat aquesta proposta de l'equip de govern que se va ratificar el divendres per decret d'alcaldia. L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, defineix com dramàtic l'estat en el que han quedat alguns dels espais més emblemàtics del Delta de l'Ebre, tot remarcant en la necessitat de treballar per solucionar tots els danys produïts per Glòria, així com també evitar-los en un futur sense excuses, apunta.
12: Jo m'atreveixo a dir que han patit una catàstrofe natural eh, històrica i eh, davant d'esta situació se necessita reaccionar de manera històrica també. I és per això que, com alcalde de la Ràpita, eh, reclamo eh, que de manera immediata les administracions competents eh, posiguen filar a l'agulla per, per a buscar aquelles inversions que puguen eh, retornar a, al seu estat original, al nostre territori, puguen retornar al seu estat original el trabocador eh, d'aquí de, de la Ràpita perquè esta desgràcia eh, natural, però que a la vegada també és social i que també és econòmica.
6: Els serveis tècnics del consistori han fet una estimació dels danys que la borrasca ha fet al terme municipal. Unes afectacions que se considera pugen als 4 milions i mig d'euros, sumant desperfectes del trabocador i també de les platges urbanes, que en algunes caldrà feixir sorra i arreglar les culleres.
1: al dia Abordem ja altres qüestions al nostre temps de notícies. La Clínica Terres de l'Ebre incorpora un nou mamògraf d'alta tecnologia per a la, detec la detecció de tumors mamaris. La clínica, a més, disposa, a partir d'ara, d'un nou espai pop-up per a l'alletament matern. Clàudia Ruiz.
7: Efectivament, aquestes són dos de les millores que s'han inclòs a la clínica de titularitat municipal. L'alcaldessa de Tortosa diu que forma part de l'aposta per oferir més serveis i de millor qualitat, i és que el nou mamògraf permetrà als usuaris reduir el temps de la prova, però també ajudarà a aplicar una dosi de radiació menor, així com a obtindre una imatge de més qualitat que la que oferia l'antrió aparell analògic. Durant aquest mes de gener també s'obera al públic el nou espai Popa, situat al costat del vestíbul d'entrada a l'equipament sanitari. Es tracta d'una saleta, pensa, per afavorir que les mares amb nadons en etapa de lactància que són de visita al centre o que estiguen a prop de la clínica puguen allaitar les criatures amb comoditat. Òscar Forcadell el coordinador d'hospitalització i de la sala de parts de la clínica Terres de l'Ebre.
0: Bé, bueno, projecte que naix de tres llevadores catalanes que simplement mm, volien afavorir la lactància materna a, a mares en espais tranquils, de, en llocs públics o privats. I bueno, pues simplement vam, vam crear esta, esta sala que no té res més més que un espai privat, una mica més íntim, que ajudarà a fer una lactància efectiva i de qualitat a les mares.
7: En el cas de la Clínica Terres de l'Ebre, la proposta per ubicar aquest espai també va ser d'una de les llevadores del centre Ibanesa Sants. D'aquesta manera, s'uneixen els 433 centres de tota Catalunya, ja siguin equipaments sanitaris, farmàcies, escoles bressol, biblioteques o cafeteries, en les quals sis es troben a la ciutat de Tortosa. Totes elles formen part de la iniciativa del col·lectiu Amics de la Popa, que promou l'alletament matern com a l'alimentació ideal per als nadons.
1: Més qüestions. L'alcalde d'Amposta ha avançat que en recorreran l'expedient de la Generalitat contra el bou capllaçat de les passades festes majors presentat per Anima naturalis. Adam Tomàs assegura que la llei sobre el recorregut del bou és ambigua. Manel Ramon.
11: Doncs així és, Josep. La denúncia realitzada per Anima naturalis contra l'Ajuntament d'Amposta continua sent notícia, ja que l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha respost a, a l'expedient obert per la Generalitat pel Bou Camp celebrat durant les festes majors d'Amposta i recordem que va investir un seguit de vehicles. L'alcalde d'Amposta assegura que la llei és doncs, en viua i que el recorregut del Bou és la calçada lliure. No es poden comptar dintre d'aquests doncs, recorregut elements fixes com poden ser faroles, bancs o fins i tot als vehicles. L'alcalde d'Amposta ha anunciat que recorreran aquest expedient. L'escoltem.
13: Eh, en tot cas, aquí nosaltres mantenim la posició inicial. La llei és en viua. I, i a nosaltres ja se'm va comunicar del Departament d'Interior de la Generalitat que segurament l'expedient seria sancionador, eh, que és una quantia relativament baixa. Eh? Estem parlant, me sembla, de, de 600 euros. El recorregut del bou que ha enllaçat és la calçada, no? És l'espai que tu li dones suficient com perquè passi el bou. Perquè si considerem de forma estricta la llei, hauríem de llevar faroles, papeleres, elements fixos... Per tant, què han fet nosaltres davant d'aquest expedient que al final s'ha obert? En lloc d'acceptar-lo i pagar en primera instància, ho han recorrit. I recorrem, mantenim el mateix posicionament inicial, que possiblement acabarà sent igualment sancionador, però nosaltres en primera instància no pensem que haguéssim de fer cap atrás en aquella consideració inicial que vam fer, perquè si, si pensàvem que el recorregut del Bou és aquell que li donem suficient com va passar eh, mantenir aquesta posició i si al final l'instructor continua pensant que no, que té raó ell pues, aquesta és la situació
11: Doncs així de la situació respecte a aquesta denúncia realitzada pel grup Ecologistes recordem que Anima Naturalis va presentar aquesta denúncia assegurant que no es complia la normativa en no traure tots els obstacles del recorregut del Bou durant aquesta festa
1: pel que fa al fet d'hivern avui, bones notícies, els Mossos d'Esquadra van comunicar i al vespre, passades les 8, que van localitzar, havien localitzat l'home que havia desaparegut diumenge a Tortosa. Havien denunciat la desaparició del doctor Vilòria diumenge al matí. Un cop que es va conèixer la desaparició, els Mossos d'Esquadra ho van difondre per les xarxes socials i es va iniciar la recerca tenint en compte que podia estar desorientat. Un cop localitzat, el cos de seguretat agraïa a través de les xarxes també la col·laboració ciutadana. Per altra banda, els bombers de la Generalitat van localitzar d'Homenge a tres joves de poc més de 20 anys que s'havien perdut a la zona del barranc de la Paridora, a Arnes. Segons que van informar, es va iniciar la recerca a tres quarts de cinc de la matinada perquè no se'ls localitzava. A les deu del matí els van trobar, després d'haver passat tota la nit a la muntanya, amb temperatures sota zero i a mig metre de neu. Els bombers els van trobar mentre sobrevolaven la zona amb helicòpter. I avui, 27 de gener, és el Dia Internacional de la Memòria de l'Holocaust. A la ciutat de Tortosa s'han organitzat actes, un acte d'homenatge als veïns tortosins que foren deportats. Clàudia Ruiz.
7: En total van ser deportades 36 persones de Tortosa i només 12 en van ser alliberades. Coincidint avui en aquest Dia Internacional en Memòria de l'Holocaust, des de la nova Regidoria de Memòria Històrica s'ha preparat un acte per homenatjar-los. Serà a partir de les 7 i al Museu de Tortosa i comptarà en la conferència de l'estudiós canareu Joan Baptista Beltran, que parlarà concretament dels deportats tortosins als camps d'exermini nazi. Precisament aquest acte tindrà lloc al conjunt modernista del museu que des del 2007 té dedicat un dels pavellons a la memòria del tortosí Antoni García Alonso, un dels que van ser reclosos al camp de Mannhausen. Allà va treballar el laboratori fotogràfic juntament amb un altre presoner català molt conegut, Francesc Boix. Aquest, però, és un dels primers actes organitzats per la nova regidoria, encapçalada per Dolors Bell, qui ha explicat que treballaran per aprofundir en el llegat històric de la ciutat.
9: Anem, anem treballant eh, tenim dates importants a Tortosa com el 15 d'abril els famosos el famós divendres de sang bombardeig eh, tan important a la ciutat de Tortosa i altres, eh, altres dates que són significatives i que penso que a través de la regidoria de memòria històrica podem aprofitar per aprofundir en aquest llegat històric eh, que tenim a la nostra ciutat pues, com he dit abans per fer pedagogia, per educar a aquestes noves generacions en tot allò que va passar i que no hauria de tornar a passar mai més i també doncs, per treballar eh, estos aspectes que en, algun, en molts casos són desconeguts.
7: El 27 de gener de 1945 es va produir l'alliberament del camp d'extermini nazi d'Auschwitz-Birkenau, motiu pel qual marcar avui aquest Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. L'Assemblea General de les Nacions Unides va promoure per cada any que recordés aquesta data després que es detectés la creixement intolerància política contra determinades manifestacions minories arreu del món. Una data que des de l'Ajuntament de Tortosa també vol enmarcar el calendari per un mena cada any a la ciutat.
1: Gràcies, Clàudia. Per altra banda, Santa Bàrbara ha contractat tres persones amb el programa Treball i Formació 2019-2020. Aquesta és una actuació promocionada del Servei d'Ocupació de Catalunya i gestionada pel Consell Comarcal del Montsià que permet a persones en situació d'atur gaudir d'un contracte laboral temporal.
9: En concret, per a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, els contractes han estat per a les ocupacions de PO de manteniment, agent cívic i netejador, netejadora. A banda, cal tenir present també que aquest tipus de programes incorporen una part de la formació ocupacional que les persones contractades han de realitzar durant els mesos que ocupin el seu contracte. Per poder accedir, recordem, aquest programa calia complir, entre d'altres requisits, estar en situació d'atur, inscrit a les oficines de treball com a demandant d'ocupació, no ha de treballat més de... 6 mesos en els darrers 18 i no rebre cap tipus de prestació o subsidi. A banda, s'estableix també una sèrie de col·lectius prioritaris per poder optar a les diferents places que s'oferien. Aquest tipus de programes són molt importants per a les persones en situació d'atur, tot i que, malauradament, no donen cabuda a tothom qui ho necessita, sí que permeten a les persones beneficiaris gaudir d'uns mesos de descans laboral poden optar al mercat de treball i tenir també noves oportunitats. Cal tenir present que, en aquests sentit, el Servei d'Ocupació de Catalunya és qui determina si les persones inscrites a aquesta oferta compleixen o no els requisits.
1: Teatre, esports i música, molta música. És el resum del cap de setmana previ a la Candelera 2020 on s'han organitzat una desena d'actes preludi per escalfar motors de cara a en aquesta festa major de l'Amelia de Mar, uns actes que han comptat, en general, amb una elevada participació. Francesc Callau,
5: La representació de l'obra Catalans a la Romana, a càrrec del grup escènic, va aconseguir omplir la sala de la societat en les dues funcions. També hi va haver una bona assistència al poliesportiu amb els concerts d'Itacabant i xaic i el ballador de la banda o festival esportiu. La trobada de colles geganteres i el correbars també van tenir molta participació, així com l'olimpiada d'atletisme o el trofeu de petanca amb un gran nombre de concursants. Sí. El regidor de festes, Jordi Llaó, apunta que el temps ha respectat els actes i destaca l'alta participació.
12: L'important era que mos respectés el temps. De moment, un trocet del dissabte al de matí ens ha, ha, ha respectat. Els actes, molt ben, de moment, amb molta afluència, molt bé molt bé tots els actes i, ja et dic, de moment contents i balanç, balanç del primer cap de setmana del preludi de, de Candelera és
14: positiu.
5: Els actes preludi han donat el tret de sortida a la Candelera, que es viurà entre el 31 de gener i el 4 de febrer. Tot el programa es pot consultar a metllamar.cat barra Candelera.
0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarc. Al El dia, els esports de les Terres de l'Ebre.
1: I avui els esports els iniciarem donant un cop d'ull als resultats que s'han produït en la darrera jornada de Lliga, tant a primera, segona, tercera, com també quarta catalana, i les classificacions que, du... que queden després d'aquesta jornada. No obstant, ens fixarem també en algun dels partits, especialment els que es van jugar, en aquest cas, durant el cap de setmana. Així parlarem d'aquest derbi territorial on el Tortosa no va aconseguir la victòria i va permetre a la Rapitenca avançar-lo en la classificació, un partit trepidant que va acabar amb el resultat de Rapitenca 4-Tortosa 3. Derrota del club de futbol emposta per 2-4 a 4 davant del Cambrils en un partit desastrós dels de la capital del Montsià. Bons resultats també per als equips de Deltebre, victòria de la Cava i empat del Jesús i Maria. I el primer partit de la segona volta deixa una derrota al municipal Planer, ja que l'equip visitant, la Mella de Mar, es va imposar a domicili. I com els deiem, iniciem el repàs a com han quedat els partits després de la darrera jornada, també les classificacions. Així, per exemple, el grup segon de Primera Catalana va notícies, ja que l'Escó va perdre a casa 0 a 2 davant de l'Almacelles. Això fa que l'Escó baixi una mica en la categoria. De fet, ara es troba en quarta posició, a 30 punts, molt lluny del líder, el Montañesa, que té 47 punts. Per tant, les costa 17 punts del líder. I, a més a més, el cinquè i el 6è classificats, que són el Valls i el Vilanova i l'Exiltrup, el tenen gairebé a Tocaia, que estan empatatjant punts. Tant l'Escó, com el Valls, com el Vilanova, tenen 30 punts. Al grup 6è de segona catalana, els resultats foren els següents. Mora la Nova 0, la Canonja 1, Bonavista 0, Ulldecona 1. Riudoms, 1, La Senia, 1. Les Borges del Camp va, eh, no es va jugar perquè es va retirar. Repitenca, 4, Tortosa, 3. Perellot, 3, Roda de Barà, 0. Camarles, 2, Pobla de Mafumet, 1. Gandesa, 4, Lampolla, 1. I Emposta, 2, Cambrils Unió, 4. En aquest grup sisè de segona catalana, la classificació està encapçalada en solitari pel Gandesa amb Tres. 37 punts, seguit, això sí, de molt a prop per la Ràpitenca, que és segona, amb 34. La Senyà és tercera amb 32 punts. Segueixen l'Ull de Cona i el Tortosa, que baixa fins a la cinquena plaça, amb 31 punts. El Mor a la Nova en té 27, la Canonja 26, el Perelló 25, els mateixos que l'Ampolla. Desena plaça per al Camarles, que té 24 punts. L'emposta és 11, amb 23 punts, seguit del Roda de Barà i el Cambrils Unió, que tenen 19 punts. 14a plaça per a la Pobla de Mafomet, amb 14, el Bonavista en té 12, el Montblanc en té 10 i el Riudoms en té 6. Al grup primer de tercera catalana, els resultats foren els següents. Flix, 1, Roqueten, 4. Santa Bàrbara, 1, Amella de Mar, 3. Aldeana 2 en posta B 0. El partit entre l'armes i la rapitenca méss juga avui. La L'acaba 7, Sant Jaume d'Enveja 0, Olímpic Mora d'Ebre 4, batea 1. Jesús i Maria 2, Ebre Escola Esportiva 2, Godall 5, Corbera d'Ebre 3 i Remoinss Vim 4, Jesús Catalònia 0. En aquest grup primer de tercera catalana, la classificació en solitari està encapçalada pels remolins Vítem, que té 42 punts. L'Olímpic Mora d'Ebre i l'Aldeana, aquest tercera, tenen 38 punts. 37 punts té el Batea, el Jesús i Maria té 31 punts i és cinquè seguit de molt a prop per l'altre equip de Deltebre, la Cava, que té 30 punts. 7a plaça per a l'Ebre Escola Esportiva, amb 29 punts, els mateixos que la Mella de Mar. El Jesús Catalària té 28, el Santa Bàrbara 27. La Rapitén Caber, amb un partit menys, en té 25. El Godall en té 23. El Flix també en té 23. 14a plaça per al Roqueten, que té 18 punts. L'Arnès té 15 punts. 16a plaça per a l'Amposta B, que té 14. 17a per al Corbera d'Ebre, que en té 6 i tanca la taula classificatòria a tercera catalana el Sant Jaume d'Enveja, que encara no ha puntuat. I acabarem repassant els resultats i la classificació al grup 20 de quarta catalana. El partit entre el Mas d'Enveja i la Fatarella es jugarà el dia 2 de febrer. Gandesa B3, Remolins Viten B0, Tivenys 2, Pinell de Brai 7, Ebreescola Esportiva B2, La Cava b 4, Alcanar 3, Xerta 1, Benissanet 4, Ginestat 2 i en aquesta, en aquesta jornada va descansar l'Olímpic Mora d'Ebre B. Per tant, la classificació ara està encapçalada pel Gandès en solitari, que té 33 punts, seguit del Penell de Braig, que en té 31, 29 punts per a la Fatarella, 28 per al Ginestat, 27 per al Benissanet, 24 per a l'Alcanar, que és sisè, 7 el Mas d'en amb un partit menys, i té 21 punts. Xerta, el Xerta, té 19 i és 8. El Jesús Catalònia B té 16 punts, el Tivenys 14. El Remolins Vítem té 11 punts. La Cava B és d'Otjena i té 10 punts. L'Ebre Escola Esportiva B és, eh, té 7 punts i tanca la taula en 14. a posició, l'Olímpic Mora d'Ebre, que té 4 punts. I ens fixem tot seguit en la crònica d'alguns d'aquests encontres que acabem de, de destacar, que acabem de repasar. Sobretot, eh, avui començarem amb aquest derbi a l'estadi de la Devesa, de la Rapita. La Rapitenca va imposar-se ahir per quatre gols a tres davant del Club Deportiu Tortosa. Ara el Rapitencs superen els Tortosins per tres punts i també pel gol a Berraix. I els Tortosins veuen com els seus rivals s'escapen Donat que, recorden, amb dos equips estaven empatats a punts a la classificació. La crònica és de Clàudia Ruiz.
7: I unes 500 persones no es van voler perdre aquest partit a la devesa. Durant la primera part, els ràpitencs van imposar-se amb dues ocasions de gol per part de Peque i Ferran. Aquest últim va enviar una pilota al travesser i no va posar les coses fàcils als jugadors tortosins, tal com destacava l'entrenador del Tortosa, German Inglés.
15: I la veritat que la primera part... A nivell ofensiu hem estat molt bé, hem creat molts de problemes a de, la de Rapitenca i per contra pues, bueno, sí que, que hem tingut algun problema, sobretot a l'hora de controlar Ferran, que és un jugador que és el probable d'espai per a rebre i, i quan rep allí pues, és un jugador que té molta qualitat i, i ha ficat bones pilotes per a, per als seus companys.
7: No obstant, al minut 16 els visitants aconseguin avançar-se al marcador amb un gol de Samu. Abans de la mitja hora, una bona triangulació de la Rapitenca va permetre a Balcarcel aconseguir el gol de l'empat. I va ser al minut 42 quan Pol Benito va fer pujar l'1-2 amb el que es va arribar al descans. Ja a la segona meitat, Ramon Sancho va donar entrada a Becerra i Alex Cambis que, que van servir per oxigenar la ràpitenca que al minut 67 va aconseguir a nivell el partit amb el 2 a 2 de la Torre. Després Ferran va transformar un penalti amb el 3 a 2, molt discutit pels visitants. Els tordosins, però, van fer ràpidament la rèplica amb un gol de cap de Nacho ja en els darrers minuts una passada de Becerra va permetre a Ferran ha notat el definitiu 4 a 3 i ha així donat 3 punts d'or al seu equip el tècnic Tortosi ha qualificat la derrota de Dolorosa i creu que mereixen almenys l'empat
15: doncs una derrota dolorosa tal com s'ha produït perquè penso que en molts moments del partit hem tingut el, el control del joc en pilot hem estat eh, penso que bé les clares, em hem escut diria jo la victòria, com a mínim l'empat, i marxem dolguts, perquè la repitem cada s'escapa tres punts, més a Gola Béa, bueno, això complica les coses, però bueno, queda molta lliga. Eh, si nosaltres competim com avui, perdrem pocs partits i intentarem lluitar-ho al final.
7: Diumenge 2 de febrer, el Club Deportiu Tortosa jugarà a casa contra el Bonavista, equip que es troba en zona de descens.
1: I encara a segona catalana, derrota del Club de Futbol Amposta per 2 a 4, davant del Cambrils Unió en un partit desastrós. L'emposta haurà de prendre mesures per evitar l'actual ratxa negativa de joc. Tomàs Ginestra.
16: El club de futbol Amposta ha tocat fons i ahir va jugar el pitjor partit de la temporada. L'encontre va començar amb un rival més motivat i seriós. Al minut 13 va arribar el 0-1 marcat per Dani Saez. Tímida reacció del club de futbol Amposta amb l'empat de Joel al minut 20. Pareixia que l'equip en entrava al partit, però Gabaldà va fer el segon gol pel Cambrils Unió al minut 37. Amb el resultat d'1-2 s'arribava al descans. A la segona part no hi va haver millora i el Cambrils en 9 minuts va fer dos gols i va sentenciar el partit. Un gol de Nico establia al minut 75 el 2-4. Últims minuts en el club de futbol amposta Posta tenen ocasions, però amb desordre i nervis. Caldrà una reacció immediata per redreçar la trajectòria de l'equip. El club de futbol Amposta no guanya des de la jornada 10 del 10 de novembre. Proper dissabte, dia 1 de febrer, a les 5 mitja, desplaçament a Roda de Barà.
1: Canviem ja de categoria, passem a tercera catalana. El Santa no va aconseguir vèncer la Mella de Mar... Els de Francesc Parra perdien aquest cap de setmana també a casa per 1 a 3 en el primer partit d'aquesta segona volta. Clara Sigui.
17: L'Atmella de Mare resisteix als planers. Dissabte vivien la segona derrota davant els caleros. El primer partit de la temporada els va deixar mal sabor de boca, però en aquesta ocasió el Santa es van endur una gran sorpresa des dels primers minuts de partit quan una mala decisió arbitral, segons apunta Ernesto Ossit, el secretari tècnic del Santa, va canviar el transcurs del partit.
18: Tots incrèduls per un marcador. Penso que molt i molt contundent perquè se va veure el camp. Recordo, com sempre dic, que quan s'està 0-0 són els moments claus del partit i al minut 5 a l'àrea de l'envella de mar l'àrbitre ganxet Jaume del Col·legi de Tarragona no va voler pitar penal a una jugada molt clara i que hagués pogut canviar i molt el rumb del partit. No acabem de tenir sort tampoc en les decisions arbitrals.
17: Si t'afegia també que l'Atmella de Mar és un equip rocós i molt complicat. Al minut 25 Madrid feia el 0-1 i els últims tres minuts de la primera part arribarien dos gols seguits obre de Madrid i de Samuel García. A la represa, fins al minut 86, no arribaria el primer gol dels locals de penal en el qual Arasa anotaria l'1-3 final.
18: L'Atmella de Mar és un equip que ens ha demostrat als dos partits que té molt bona defensa i els números ho diuen. És el segon equip menys golejat Segurament que té el millor central de la categoria, que és Samu, jugador que està buscat per equips de categoria superior. Té un porter que va molt ben pilotes aèries i és un equip molt i molt expeditiu. No li importa xut i avant. Se defensa molt bé, costa molt fer-li un gol i davant té un home clau, que no és altre que l'exanta Calafat.
17: Després d'aquesta derrota a casa davant l'Atmella de Mar, el Santa baixa a la desena posició amb 27 punts.
1: I continuem a la mateixa categoria. Els equips de Deltebre van sumar resultats positius esta setmana amb un triomf del Club Deportiu La Cava i l'empat del Jesús i Maria. Leonor Bertomeu.
3: Bons resultats del Jesús i Maria i l'acaba este cap de setmana la jornada 18 de la tercera catalana en la que el Remolins Vítem ha refermat el liderat del grup després de la derrota del Batea. El Jesús i Maria ha aconseguit un valuós empat 2 a 2 davant un rival directe com és l'Ebre Escola Esportiva en un partit molt disputat en el que els partidalencs van haver de remuntar dos cops el marcador. David Garcia és el tècnic del Jesús i Maria.
15: Pues hem estat tenint ocasions fins a l'últim minut i bueno, no hem pogut aconseguir aconseguir la victòria, però bueno, ja et dic, un partit que ha estat molt disputat. Eh, per a mi crec que ha sigut just un empat, ja que un equip o l'altre
3: se podien portar els tre tres punts. Content per l'empat i per la bona actitud que han tingut els jugadors. Amb l'empat, Jesús i Maria es manté quina la classificació amb 31 punts, seguit de la Cava amb 30. L'equip blanc blau va aconseguir una victòria balsàmica per 7 a 0 davant del QE Sant Jaume, el que li ha permès escalar fins al sisè lloc a la taula classificatòria i mantenir encara les seues aspiracions d'estar entre els 5 millors equips. Juanjo Prats és el director tècnic de la Cava.
8: És un partit sense història en què la Cava ha aconseguit 3 punts vitals per a poder estar eh, bueno, eh, entre les 5 o 6 primeres places aprofitant que el Bater ha perdut, l'Ebre Escola empatat i que d alguna manera buscar sempre la segona plaça que la primera és complicadíssima, però és tot i punts que ens porta el Remolins
3: videm. A la quarta catalana, el filial de la Cava es va imposar per 2 a 4 a l'Ebre Escola Esportiva.
1: Gràcies, Leonor. Nosaltres encara pel que fa als esports donarem un apunt de ciclisme. Josep Betalú, està punt d'iniciar una nova campanya on intentarà repetir els èxits aconseguits durant el 2019. El ciclista nascut a la Ràpita i que participa en un equip en postí, als seus 42 anys segueix en un estat impecable de forma i es troba a punt d'afrontar la temporada amb el nou repte que representa la seva participació en la Titan Series de Saudi Aràbia. Aquesta serà la primera edició d'una prova que neix enmig de molta expectació i amb les inscripcions tancades a causa de l'èxit assegurat de participació. Segons que publica el Semanari l'Ebre, la Titan Series Aràbia Saudita es disputarà el 29 de gener a l'1 de febrer i serà la primera cita de l'any dintre d'aquesta agrupació de competicions. El concepte Titan Series és una idea que fa temps que busquen explotar que les empreses organitzadores... De fet, no és el primer any que aquest, aquesta Titan Desert compta amb una altra prova germana amb la seva imatge.
0: Agenda de les Terres de l'Ebre.
1: D'aquí pocs minuts arribarem ja al punt de la desconnexió publicitària. Deixem les notícies i continuem avançant amb més apartats del nostre programa. Ara ens toca, com acabem d'escoltar, veure quins són els actes, quina és l'agenda que hi ha preparada aquí al nostre territori. Per això comencem una ronda de connexions amb diferents emissores. Començarem avui als estudis de Ràdio Juventut, on hi ha la nostra companya Judit Castells, a ja saludem Judit. Bon dia.
6: Bon dia, Josep, doncs. Aquesta setmana a la Ràpita s'està duent a terme l'exposició Camins de Ronda, que proposa un recorregut per la diversitat de paisatges i maneres de viure d'uns senders que uneixen tota la costa catalana. Una oportunitat perquè el públic conegui de prop les persones que transiten per aquests senders, ja sigui la població local que en fa ús com els i les visitants que en gaudeixen, i també per acostar-se a la riquesa d'entorns i sensacions que evoquen. L'entrada, molt important, és gratuïta i encara la ràpida. Aquest dissabte l'Auditori Sixto acollirà el concert amb banda de Rampaire, pop d'autor d'Arran Lebrenca, presentant el seu nou treball discogràfic L'Era de les Revolucions. Se durà a terme a les 8 del vespre i el cost de l'entrada és de 5 euros.
1: Gràcies, Judit. Continuem anem ara als estudis de Radio Delta del Tebre per saludar al nostre company Eduard Carmona. Eduard, bon dia. Quins actes d'agenda tens avui?
12: Bon dia, Josep. Avui us portem una agenda de cara a vaja, uns quants que se celebraran durant tota la setmana començant aquest dimecres 29 de gener. D'una banda, tindrem una nova edició d'una nova jornada de les aules universitàries per a la gent gran amb el títol de Taller de suport vital bàsic, les maniobres de reanimació. Un taller que anirà a càrrec de Pilar Ballano-Laína a les 6 a l'Espai Polivalent i l'Iceo Vives de la Biblioteca Delta de l'Ebre. El dijous 30 de gener hi haurà una, un nou club de lectura amb el títol La nit lletrada. Serà a les 7 de la tarda a l'Espai Polivalent, també l'Iceo Vives de la Biblioteca Delta de l'Ebre. El divendres 31 de gener hi haurà un recital de poesia també a la Biblioteca Delta de l'Ebre a càrrec de Josep Maria Mola, que recitarà poemes de Federico García Lorca. A les 7 de la tarda, doncs divendres 31 de gener. I per acabar, el dissabte 1 de febrer hi haurà una gala taurina eh, organitzada per l'agrupació de penyes taurines de les Terres de l'Ebre.
1: Serà a partir de les 8 de la tarda al Delta Hotel. Gràcies, Eduard, per fer-nos saber tots aquests actes. I acabarem Natros els estudis de Ràdio Tortosa parlant amb la nostra companya Clàudia Ruiz, que ja està preparada. Clàudia, bon dia.
7: Bon dia, Josep. Avui a l'agenda us portem la nova exposició del Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Es tracta de la mostra d'orgues del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, on s'expliquen les característiques d'aquest instrument, les singularitats catalanes respecte a altres indrets, així com el vocabulari propi i el detall d'alguns models. El podeu visitar de dilluns a divendres, des del 8 del matí fins a les 9 de la nit, fins al 28 de febrer. I per demà dimarts arriba una nova sessió del Club de Lectura Feminista amb l'obra Lectura Fàcil de Cristina Morales. Serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Marcel i Domingo de Tortosa. I en aquest espai, també demà a les 7 de la tarda, hi ha el Reading Club amb Lidiu Milafuta. I finalment, us avancem, que divendres arriba una de les grans obres del TNC aquí a l'Auditori Felip Pedrell. Es tracta de l'obra teatral La Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra. Serà a les 8 i mitja del vespre i, posteriorment, a les 10 i mitja de la nit, s'obrirà l'espai del Fòrum de l'Espectador a la Sala Petita.
1: Gràcies per aquest punt d'agenda. Clàudia, Natros, ara ho deixarem aquí. Hem arribat ja al final d'aquesta primera hora. Recorden que a partir de les dues i quatre minuts tornarem a tots vostès per aferir-los a tot allò que entra habitualment en la segona hora. Anirem de poble en poble, parlarem avui del sector primari, tindrem també una entrevista avui en Fons Cultural amb Manel Margalef, nou director, nou flamant director del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona també les efemèrides, tot això com dèiem serà a partir de les 2 i 4. Ara els deixem amb un petit interval musical fins que arribarà la desconnexió publicitària de la 1 i 57. Com us dèiem? Tornem amb tots vostès a partir de les 2 i 4.
3: El meu et vol a tu, el meu cos et vol a tu, i no t'enriguis que això no em passa amb ningú,
17: això no em passa amb ningú.
0: És un de cura. Sé que el teu mapa no és de la meva ciutat.
3: No està la meva ciutat.
0: Busques entre mil vinils per tu, per tu. Sempre, és. Sempre és Un joc quan jo tinc pressa Cal solament un trip, trip La gula
16: Christopher walking
0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarc.
1: Quan són quatre els minuts que passen del punt de les dues de la tarda, tornem a saludar-los al programa el dia Terres de l'Ebre en aquesta segona hora. Una segona hora en la qual els oferirem molts de continguts a través de les sis emisores municipals de ràdio que fem aquest programa. Recorden, són la Plana Ràdio des de Santa Bàrbara, Ràdio Tortosa, La Cala Ràdio, La Mella de Mar, Ràdio Joventut, a Masdenverge, Verge, Ràdio Delta del Tebre i també a través d'Amposta Ràdio. El primer que farem, però, abans d'oferir-los nous continguts, és recordar-los, repassar quines han estat les notícies més destacades en els següents titulars. El Consell de Direcció del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació reuneix a Amposta per analitzar els efectes del temporal Glòria. La consellera Jordà ha visitat també les cases del Canà i la Ràpita reunint-se amb el sector pesquer. Ahir la tarda es va poder posar en funcionament l'estació de bombament de Pal per començar a treure l'aigua salada dels arrossars de la marge esquerra del Delta de l'Ebre. El Consell de Ministres de demà podria aprovar les primeres mesures d'ajut a les zones afectades pel temporal Glòria. Salvador Illa, Pere Aragonès o Jéssica Albiach, entre altres, han visitat durant el cap de setmana el Delta de l'Ebre. La Mella de Mar neteja les platges més cèntriques després de la tempesta. Igualment, l'Ajuntament d'Alcanar ha recollit més de 5 tones de brossa del mar. La Ràpita sol·licita que es declare zona catastròfica tot el delta de l'Ebre. L'Ajuntament d'Amposta també avui sol·licitarà en el ple la declaració de zona catastròfica. La Clínica Terres de l'Ebre inclou un nou mamògraf i un espai d'alletament matern. Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, assegura que recurrirà l'expedient contra el boc aviaçat de les passades festes majors. Els bombers localitzen sants i estalvis als joves que havien desaparegut a les muntanyes d'Arnes i també l'home desaparegut a Tortosa. La capital del Bejebre homenatge als deportats als camps d'extermini nazi en el Dia Internacional en Memòria de l'Holocaust. Santa Bàrbara contracta tres persones amb el programa Treball i Formació 2019-2020. I la Candelera, a les festes de la Candelera 2020 a la Mella de Mar calenten motors amb els actes previs que ja s'han dut a terme. Dia. Set minuts sobre el punt de les dues d'aquest dilluns, d'aquest 27 de gener, i el que toca ara, justament, és saber, de la mà de Maria Barberà, què va passar tal dia com avui?
19: Benvingudes i benvinguts a l'Espai de d'Efemèrides, avui dia 27 de gener, una data en què es commemora les víctimes de l'Holocaust, ja que va ser un 27 de gener de 1945 quan les tropes soviètiques alliberaren el camp de concentració i extermini nazi de Auschwitz-Birkenau. El 27 de gener de 1612, Felip III atorga el primer privilegi per a realitzar corrides de braus en cossos tancats, suposant l'inici de les places de bous. Ja 1973, un 27 de gener, Vietnam del Nord i Estats Units firmen a París un tractat per a posar fi a la Guerra del Vietnam. El 27 de gener de 1981, Adolfo Suárez comunica al rei Joan Carles la seva decisió de dimitir com a president del govern i de UCD. També era 27 de gener al 1994 quan tenia lloc una vaga general contra el projecte de reforma laboral iniciada pel govern. Al 2002, un 27 de gener, José Maria Aznar formalitza al congrés del seu partit la decisió de no tornar-se candidat a la presidència del govern. El 27 de gener de 2005, un gran forat causat per les obres del metro de Barcelona va obligar a desallotjar 83 edificis del barri del Carmel. I al mateix moment, el mateix dia i el mateix any, entrava en vigor a Espanya la llei integral contra la violència de gènere. El 27 de gener de 2012, la companyia aèria Espaner cessa les seves operacions comercials posant fi a 26 anys d'història. Acabem l'any 2017 recordant que un 27 de gener el president dels Estats Units, Donald Trump, firma una ordre per a mantindre els terroristes islàmics radicals fora del seu país i suspèn l'emissió de visat de països com Iran, Síria, Iraq, Somàlia, Sudán, Yemen i Líbia. I fins aquí el repàs als fets ocorreguts al llarg dels anys tal dia com avui. Us desitgem que acabeu de passar una molt feliç jornada.
1: Gràcies, Maria. Nosaltres continuem amb més temes. Un dels espais, ja ho sabem més afectats pel darrer temporal ha estat el Delta de l'Ebre. Cada dia sabem més coses de les afectacions reals que ha tingut. I avui, des de Ràdio Delta, nostra companya Eduard Carmona té preparada una entrevista justament amb el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, per continuar parlant-ne. Així és que, Eduard, quan vulguis.
12: Avui contem els nostres estudis amb la presència de Francesc Vidal, que és el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, i és amb ell amb qui volem parlar com a una de les autoritats al respecte de tot allò que afecta, de tot allò que afecta el Delta de l'Ebre, sobretot des del punt de vista tècnic i científic, i sobretot centrats en les conseqüències del temporal Glòria al Delta. Francesc, Bon dia. Hola, bon dia. I benvingut. I moltes gràcies, gràcies per vindre. Gràcies sabem, a vosaltres. Sabem que són dies i moments complicats, que heu de tindre molts de mitjans, i per tant t'agraïm molt que, que hagués pogut fer un forat a l'agenda i hagués pogut vindre a parlar-nos, vaja, d'això. Acabem de superar, i ho posaré entre cometes, un temporal, sí. i la gent se fa, se fa preguntes. Vol saber realment quines conseqüències tindrà això, i d'entrada t'he de fer una pregunta que és molt bàsica i que no és potser la més important, però sí que ho és, en certa manera, per a la gent afectada. De quina manera, de quina manera afectarà, de, creus, una, una estructura d'estat, diríem, del nostre delta, que és l'arròs?
20: Bé, jo crec que aquests dies s'ha parlat molt no? de, de com este temporal ha afectat els arrossars, que ha sigut una entrada d'aigua eh, salada als camps, d'una manera doncs, molt forta. No? S'està parlant de 3.000 hectàrees, no sé si, si són 3.000 o 4.000 o, o 2.600, però la veritat és que és, és una afectació important que s'ha produït perquè s'han malmès unes infraestructures, s'han malmès uns malecons de defensa que, que havien, havia, inclús en la carretera de la Marquesa, mm -hmm. n'hem perdut, i, i jo crec que també s'han hagut anys a... a infraestructures de, de comunitat d'arregants, de especialment les bombes de pal, que són eh, unes bombes molt importants i que, i que ajuden a drenar i que són necessàries vaja, per drenar tota tot una superfície molt gran. I tot això, les comunitats, els països ho sabran molt millor que jo, com, quina és l'afectació, si es podrà restituir ràpidament la funcionalitat d'aquestes bombes per traure l'aigua salada i, i tornar a rentar les terres Eh, ja fa un temps es va fer una experiència en relació a la lluita del Poma. Mm -hmm. es van inundar en aigua salada 4.000 hectàrees d'aquí de, de, de Deltebre per precisament erradicar el Carabalpoma sí, sí. Eh, no van quedar, diguem-ne Satisfets. O sigui, el caragol poma sí que el van eh, controlar en aquesta zona, després s'ha tornat a infectar i és una lluita complicada el tema del, del caragol, no? Però eh, en aquell moment eh, se va inundar durant 20 dies i, i, i després se va netejar, es va intentar netejar i tot i així pues, van hi haurà pèrdues que, que, si no m'equivoco, se van comptabilitzar com un 20% aproximadament de la pèrdua de, collita, de la no? Collita. Per tant, la sal... Eh, no és un element estrany, diguem al Delta, no? i a vegades hem tingut episodis d'estos, però que sí que repercutirà una mica en, en, en la producció de rosa. A més, estem ja molt damunt del cultiu i no hi haurà mm. molt de temps per netejar, rentar les terres i després preparar les terres també per, a, per al cultiu. I jo crec que, a veure, una mica important és que aquestes coses, el que ha passat ara en la Glòria, ens pot tornar a passar, no? i hem d'estar preparats per minimitzar els danys i que no, no afecti d'una manera tan clara també a, a, a sectors productius tan importants, perquè també crec que n'hi ha hagut d'anys importants a les muscleres les perquè...
12: i tant, m'agradaria comentar i ja, que ja has fet referència que l'entrada de la mar als camps se pot equiparar en certa manera volguen ser molt positius al tractament que es va fer d'aquestes 4.000 hectàrees per lluitar contra el cargo al poma uh -huh. i t'ho volia preguntar, podem traure alguna cosa positiva? Per exemple, això seria una cosa positiva de tot aquest temporal?
20: No, 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 jo no, crec que no. Dolent, no, tot dolent, no? No. És possible que, alguna, que, que algunes espècies que són prejudicials per al cultiu es pugui afectar, el cranc en roig americà, per exemple, però el carregol poma en un episodi sí que és tan puntual, perquè ara en pocs dies que es treurà l'aigua salada i en aquests moments el carregol poma està molt inactiu i, i no tindrà temps per tindre un efecte significatiu, no? Crec que ara el que ha fet està entrar a l'aigua salada... És per judici i, bàsicament, i, i, no, i no, li veig, no li veig cap avantatge. No.
12: Des del punt de vista del parc natural del Delta de l'Ebre, cada vegada que hi ha una llevantada, el parc natural es fa més petit. Ara eh, ens trobem amb una afectació que sembla que en tres dies ha fet el, ha reduït el parc natural amb, el, amb la mateixa distància que es reduïs en un any.
20: Haurem de veure també, eh? perquè ara veure, és una situació molt dramàtica i, i evidentment, eh, ara veiem les imatges aèries que, que, que podem aquests dies veure per tot arreu i sembla que sí, que s'hagi perdut, i, però sempre que ha un temporal, després... Hi ha un efecte de, de, de retorn d' arees que uh -huh. encara estan cobertes per aigua o que sen'embaren dins i que una part encara pot tornar i per tant això ho enlabor ben poc a poc com, com reaccionen evidentment i en zones que, que pateixen molt i que fa molts anys que estan patint. Eh? la platja de la Marsa, la zona d' perdut, eh, inclús l'illa de Buda. La, la barra del travocador, que també ens ofereix imatges espectaculars no? quan desapareix i després torna a sortir però que cada vegada és més fràgil i, i, i que pateix més per tant això bueno, s'haurà d'anar la veure però el que està clar és que cada vegada hi ha zones que, que estan en més regressió, o sí sigui que és veritat que aquestes arenes fan cap a les puntes mm -hmm. a la punta del Fangà a la punta de, de la Banya però eh, és possible que en temporals d'esta magnitud hi hagués sediments que marxin i que ja no, no, després ja no, ja no reposen.
12: Aquests dies s'ha parlat molt també de, del punt de no retorn, Una cosa, un concepte. No? El punt de no retorn, hi haurà un moment que el Delta, tal com el coneixem, no es podrà recuperar. Uh -huh. uh, estem molt a lluny d'aquest punt.
20: Pues no sé, <ríe> evidentment si no, si no actuem i si no som capaços d'actuar i revertir les causes de, 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 del que està passant doncs pues, eh, arribarà un moment que sí, que, que la fisonomia del Delta tal com la coneixem els que estem vivint ara la, uh -huh. a, al Delta tenim certa memòria de com, de com era i molta gent ja et diu me'n recordo quan anava al far de Buda i tal, això, uh -huh. bueno, alguns ja no ho han vist uh -huh. i, i ja no ho veurem i això, doncs, bé, bueno, és possible que és possible que, que si no treballem, que vaja, jo no vull pensar que no, que no treballarem si, i això al final aconseguirem que d'alguna manera o altra pugui posar solucions, no? El que sí és cert és que eh, lo Delta s'ha format per un aport de sediments d'un riu que ha portat molts sediments i que ha guanyat al mar. Este terreny, no? això era mar i que, i que això s'ha produït quan un riu que ve del Cantàbria i té una conca que passa per tot Aragó i per Catalunya, etc. ha recollit els sediments de tota aquesta tota conca i els ha portat aquí al delta de l'Ebre en cabals i tot això ara que el riu està tan regulat la conca ja no és la que era abans. La conca s'acaba a Miquinensa, a Arroja, i, i a Flix, no? i per tant eh, ja no és el riu Ebre que va des de Cantàbria hasta aquí, sinó que són els sediments que baixen de Flix cap aquí. I, sí, sí. i l'altre dia bueno, una geòloga de Madrid que fa molts anys que estudia aquí diu que deltes són grans i els rius són grans. No? I, I en tota la regulació que tenim a, a, al riu Ebre de sediments i de cavals, s'ha convertit, a nivell de sediments, en un riu menut. Eh? O sigui, no baix, baixen els sediments, que baixen per, per un riu menut, o gairebé uh -huh. no en baixen. Per tant, si el, delta, o sigui, el riu gran, delta gran, si el riu és menut, el delta serà menut i va cap aquí. La mar està guanyant força i, i el riu no en té. No? I per tant, aquesta fisonomia que estem dient no es pot mantenir si no, si no ajudem al riu. A que baixen els sediments que, que li pertoquen.
12: Per fer que aquests sediments baixen i ens fins al delta, quines actuacions s'haurien de duter-me?
20: Pues, bueno, jo no soc tàquini en la matèria, no? pues sí que se, sé que s'estan produint eh, experiències a altres llocs de món, inclús a la península, de trasbassar els sediments des, de, des dels embassaments cap al riu i, evidentment, s'han d'ajudar en, en cavals suficients perquè baixen. Suposo que cada massament té les seves característiques, les seves eh, opcions per poder baixar els sediments. Eh, es poden fer, tingantes entès, pues, dragats superficials que agafen els sediments els passen trasbassen cap a, cap a baix i, i bueno, jo crec que solucions tècniques eh, les ja ha, estan estudiades inclús s'estan portant a terme a tres llocs mm -hmm. i per tant només cal que sigui voluntat política i, i, i pressupost segurament per poder-ho fer no? i tot i que estem parlant de sediments que és la causa principal de del, del problema del delta tampoc no volia donar la sensació que hem d'esperar que arribin els sediments eh? que...
12: Ah, és que això també és una altra, és una altra pregunta que moltes vegades m'ho plantejo, estem parlant de sí. fer arribar els sediments des del de pantà de Riberroja per exemple, mm -hmm. i realment quan, quan tardaríem a veure els efectes sí, sí. dels sediments? Estem tot parlant d'anys, no? Sí, més, sí. No? sí,
20: estem parlant d'anys i tot això s'ha de fer en calma i s'ha de fer bé s'ha d'assegurar que els sediments que baixen siguin els correctes, sense contaminants, etc etc Per això, clar, i, i en moments com els que estem vivint, la, la gent, la ciutadania, el que es reclama són solucions ràpides, urgents i, i que molts defensen una mica d'esta de, 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 pèrdua que estem tenint. I per això vull també parlar de que s'han aplicar mesures en aquestes zones tan delicades, no? com la Marquesa, com Buda, o com altres zones del delta que estan patint. Aquests forts eh, temporals eh, potser s'han de fer mesures a, a més curt termini, que ens defensen i que, que vagin se'n protegint la, les, les zones de cultiu i també les zones naturals. No? Aquí Delta fa un temps que s'està treballant a nivell social, a nivell econòmic i a nivell de, de sectors implicats i administracions locals en, en buscar quines solucions i arribar a un consens, que és el que es diu la taula de consens, no? que suposo uh -huh. que se parlat i se'n parlarà els dos pròxims dies, no? de veure quines solucions poden ser les més adequades a cada zona i anar-les aplicant en la mesura que, que sigui possible quan abans millor.
12: Si pensem en mesures urgents, quina hauria de ser la primera mesura urgent a curt termini, diguéssim?
20: És difícil, eh? perquè això ja dic, jo tampoc no em vull avançar a al que puguin dir des de la taula de consens. El que sí que hem vist i han constatat i, i creiem que el delta de l'Ebre és el que pot funcionar, són aquelles mesures que estan basades en, en la capacitat que tenen els ecosistemes nostres de resistir resistils temporals. No? Les platges que a hores d'ara són amples, que tenen recorregut, eh, són les que protegeixen la costa, els que protegeixen els arrossars, que protegeixen les urbanitzacions i que són les que ten aguanten temporals. Per tant, hauríem d'anar en el que ara es diu les solucions basades en, en la natura, no? en el que els ecosistemes ens ofereixen d'una manera gratuïta i segurament barata. Les mesures dures i, i, i dics i, bueno, poden tindre efectes també col·laterals que no sabem molt bé com, com, com aniran. No? Uh -huh. S està parlant d'això de donar amplada a les, a les platges. No?
12: Aficint sorra, per exemple? Aficint
20: sorra, per exemple, o o una mesura pot ser més contra, controvertida és tirar una miqueta de tras. No vol dir tirar molt tra, però o podem ficar o una cosa intermja, no? de dir afegim sorra i hi una miqueta de tras. ni ni una cosa ni l'altra, i segurament a la part posterior, a la part més interior posar una defensa una mica més rígida que, que en un cas de gran temporal pues aguantar una mica més. El que sé que funciona és això, eh? Si les platges tenen recorregut amortiuen la, la força de l'onada i quan arriben a l'interior hi ha Eh, estan... jo crec que això és una cosa que s'ha vist no només aquí al Delta de l'Ebre eh? a, a tot arreu del litoral eh? quan, quan la platja està molt a prop del passeig marítim sí, sí. al final se'n va a la platja i es carrega el, el, el passeig marítim per molt dur que sigui, eh? perquè les estructures de formigó, les cases tot així això estan patint és.
12: tot i així algú podria dir, home però és que fa tants anys, fa 30 anys, per exemple, teníem 250 metres de platja que separava el camí que, que a Llils Bascos separava el camí, separava la Rossà, hi havia el camí, després hi havia 200 metres de platja. Uh -huh. I ara no hi són, vull dir, durant 30 anys ha fet el seu paper, però ara sí, no. Sí. Per tant, clar, la gent que té una propietat allí llindant amb la mar dirà, home... <laughs> Potser que fem, vale, però fem alguna cosa més... Sí, senyor? sí.
20: No, però, bueno, precisament és que el problema és aquest, no? O sigui, durant 50-60 anys no s'ha fet res ah. i, i hi, ha, hi ha zones que s'il·lusionen més que altres. I, evidentment, aquí s'han il·lusionat aquestes platges i ha arribat un moment que ja no aguanten. Ja no aguanten, no? no cal que vingui el Glòria, els temporals que van tindre fa poc sí. eh, també van afectar i, i a la illa de Buda igual, eh? cada, cada any se trenquen els calaixos i cada any entra l'aigua marina a dins i, i tenim esta preocupació. No? Per tant, per eh, tant, eh, no vol dir que no funcione, sinó que, que ha funcionat fins que ja les pèrdues han, oh. han sigut tan grans que ja no aguanta. No? T'ho eh, posaré d'exemple de... contrari. No? L'arena la, que es perd de la illa de Buda, per exemple, eh, se'n va cap al Serrallo i cap a Eucaliptus. Aquestes platges, en aquests temporals, segurament que creixeran perquè se perd d'un lloc i mm -hmm. se'n va a l'altre. Quan hi ha un temporal fort com el que ha hagut ara, l'aigua arriba a l'urbanització d'Eucaliptus. Arriba sí, bueno. a estallar, s'inunda una mica i tal, però no arriba a la força de la l'onada. Per tant, eh, allà la platja és la que salvaguarda la urbanització i els interessos econòmics, no? I, i bueno, són circumstàncies que no, no són volgudes, la dinàmica litoral que, que tenim, però com que no hi ha una aportació de sediments, els que ja se reparteixen i, i un puest pues, eh, sí. lo fan més fràgil i l'altre puest pues, eh, se reforça, no? Però ja dic, eh, el paper de les platges és, és importantíssim.
12: Doncs clau el paper de les platges i sent clau també l'aportació de sediments, esperem que els propers dies es eh, comencin a trobar solucions per encarar-les de cada els propers mesos i no haver de, de patir no? cada vegada que tenim un temporal. I esperem que la taula de consens doncs, eh, serveixi també per arribar a aquestes decisions que sí. algunes, com tu dius, són a llarg termini, se veuran els efectes a llarg termini i d'altres pot ser podrien veure's a curt termini. Eh, jo no sé si estem preparats per a resistir dos temporals seguits, per exemple, o si aquest temporal hagués durat dos o tres dies més que aquest passat. És una pregunta que ens fem. I vaja, suposo que des del parc natural també eh, és un tema que us preocupa i que també intenteu sempre aportar aquestes solucions.
20: Sí, sí, i tant. No? Nosaltres el que, el que volem diguem és que se se poden començar a treballar, tenem la preocupació de tothom i i evidentment hi han efectes ambientals que també ens preocupen molt I, i jo crec que la inactivitat de, de les administracions moltes vegades també ha vingut per aquesta falta d'acord, eh, inclús a nivell tècnic, eh? mm. el tècnic uns diu una cosa, els altres diuen una altra, això no servirà per res, això això s'ha de fer xi o de mes esperar els sediments també ha sigut una cosa que moltes vegades s'ha plantejat i pot ser, clau, és un un, un problema de tal magnitud i tan complicació tècnica que al final les administracions pues, no actuen perquè, pues, per desídia o per falta d'interès o per falta inclús d'un consens clar de territori que que al final facilita les coses jo crec que això va bé que ens assentem que, que parlem, que tinguem un consens clar de les coses que s'han de fer no només els sectors productius sinó també la part científica i la part ambientalista i la part de moviments socials, etc. i que comencem a treballar perquè la ciutadania al final tampoc no entén això, no? que no s'està fent res i que ens hem de resignar que vinguin els temporals i que, i que bueno, mira, sortim a, a les notícies mm. sempre per coses d'aquestes així i, i això mm. jo crec que s'ha de revertir i hem de començar a treballar seriosament tots plegats i les administracions evidentment que tenen responsabilitat pues, han, de, han de comprometre's i hem de començar a treballar en sèrio.
12: Francesc Vidal, director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, moltes gràcies per haver acudit a la nostra guida, sempre és un plaer escoltar uh, les opinions i les valoracions de la teva persona
20: uh, i t'agraïm profundament que hi hagués vingut. Gràcies a i a disposició sempre.
0: El dia Terres de l'Ebre amb Josep Pitarc
1: dos i mitja. Continuem el programa el dia Terres de l'Ebre. Ara anem ja a l'entrevista del dia al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Té nou director des del passat dia 15 d'este mes de Ginés. Tracta de l'artista i docent ebrenc Manel Margalef, nascut en Posta el 1963. Margalef és llicenciat en Història de l'Art i doctorat en Belles Arts i arriba al nou càrrec després d'anys com a professor a l'Escola d'Art i Disseny i com a docent associat a la Universitat Rovira i Virgili, concretament al Departament de Pedagogia. Amb ell ha tingut l'oportunitat de parlar amb el nostre company Manel Ramon.
11: La notícia la donàvem dies enrere. Un ampostí, Un artista en Manel Margalef, és el nou director del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Volem parlar amb ell, que ja es troba en aquell museu i ha ja pres posició del càrrec. Manel, què tal? Bon dia, benvingut.
21: Bon dia, Classeu. Bon dia.
11: Bueno, explica'ns eh, en què consisteix aquest càrrec de, per al qual has estat nomenat eh, recentment director d'un museu de la demarcació i la importància que això té per a una persona dedicada al món de l'art com tu des de fa molts, molts anys, jo diria des de molt petit, no?
21: Bueno, eh, bé, sabeu que el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona és eh, un, un museu que neix per eh, situar la col·lecció Julio Antonio, és un museu que es contempla diríem, tota la seva trajectòria a partir dels finals del segle XIX, en tot to, to el moment de la modernitat. Eh, Reuneix tal vegada, diríem, una col·lecció d'artistes, eh, dels eh, projectes o de, dels, dels artistes més representatius del que ha estat, diríem, l'art a, a Tarragona, al Camp de Tarragona i també Terres de l'Ebre. I, eh, per eh, com tu ben dies, per a mi, com a artista, Eh, em sembla que, que, que és un repte, un projecte que situa dirí en, en la possibilitat de eh, treballar eh, el territori, però també eh, sobretot per poder-me sentir pròxim al que han estat, diríem als artistes i els projectes més representatius i el que ha de ser també la, 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 la situació de, de, de l'art emergent a, a, la, a la província.
11: Per a una persona que s'ha dedicat especialment a l'art emergent, eh, arribar a la direcció d'un museu és eh, com, diríem, renunciar una mica a la seva ben artística per passar a la part més de gestió o no? es pot compaginar perfectament doncs, aquestes inquietuds artístiques i aquest eh, bullir d'idees que té sempre un artista com Manel Margalef eh, en contraposició a la gestió?
21: Sí, és una bona pregunta i una pregunta que, que jo també m'he fet. Eh? És a dir, com tu em dius, vinc, vinc del món de l'art, eh, com artista he intentat tenir sempre un projecte bueno, que, que, que presentés les meves idees, la meva forma, forma de pensar, el meu treball, i aquest projecte, diríem, amb el temps s'ha anat extenent a, a lo que ha estat a, a petites col·laboracions, perquè també no han sigut, jo crec que han sigut petites col·laboracions en, en projectes d'art emergent, com l'estat de la Bienal d'Amposta o, en el seu moment, doncs, poder treballar eh, amb el projecte de l'Opati amb la, la voluntat de, de deixar aquesta empremta d'un espai a les Terres de l'Ebre que situïga, eh, diem els, a tots aquestos llenguatges artístics doncs, en, en el panorama català. Eh, és veritat que, que esta, esta situació ara gira, diríem, cap a altre costat, que és la, la, la gestió del museu. La gestió del museu contempla molts apartats, és a dir, eh, eh, és, és un espai que, que eh, abarca des del de que és la conservació eh, de tots els fons la, la, i la col·lecció, així com la difusió eh, i presentació de, del seu patrimoni. I a la vegada també és, és un museu actiu en quant a que eh, obri línies de treball eh, com és el servei pedagògic o com és també la, la, el Premi Tapiró de Pintura i Julio Antonio d'Escultura. Això eh, obri, eh, si més no, juntament també les exposicions temporals o les sales temporals que permeten, eh, diríem, dintre de, de, de tota la programació, eh, establir diàlegs en, en, en propostes, projectes, Eh, que tenen molta més importància, diríem, dintre del moment actual. No? Ah, llavors, jo, des de punt de vista, em sembla que, que la relació que té a tindre tot això és que com a, com a, la, la, la direcció de, del museu ha de ser un projecte en, en el qual, en, diríem, tota la, la, la trajectòria que ha anat, si més no seguim durant aquests dos anys, sé analitza, eh, en un projecte de museu, però que agrutine en, en la intenció de poder evolucionar tot el que és l'home representatiu de, del que ha estat a partir dels anys 80 cap aquí l'art a, a les comarques de Tarragona a les Terres de l'Ebre i eh, deixar, si més no una feina que pugui organitzar i, i establir la coherència que, que fa falta a la col·lecció uh -huh. i, els, i les propostes que, si més no ara es comencen a sonar o a, o a, o a estar dintre de... de bueno, diríem de, de, dels projectes més, més interessants que, es puguen, que puguen hi haure ara en aquestes comarques.
11: De fet, eh, cal dir que aquest Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, com deia, té obres importants, especialment eh, de Juli Antoni, un premi que, per cert, ja, ja té eh, Manel Margalef, però quina és la principal intenció del nou director d'aquest museu, de Manel Margalef. És un museu prou conegut, ha d'obrir més les seves portes al territori. Eh, quines serien les primeres, eh, els primers objectius per a Manel Margalef per doncs, posar en marxa la seva tasca al front d'aquest temps cultural? Bé,
21: bueno, a veure, eh, el, 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 el fet de concursar per la plaça ja, ja ha suposat presentar un, un pla estratègic com projecte per quatre anys que, si més no, eh, diríem que les lleixos fonamentals seran, eh, per una banda, eh, eh, presentar un nou projecte museogràfic, museo és a dir, situar... Eh, jo, jo, des del meu punt de vista crec que molt important que el concepte de la modernitat a Tarragona s'ha d'establir a partir de, de, no solament de la figura de Julio Antonio, sinó de, de figures com Josep Maria Jussol o inclús el propi Joan Miró, la qual cosa estendre eh, o, o treballar en la línia d'aquestes tres jotes i, eh, per una altra banda, eh, resituar, diríem, es, figures importants que eh, han estat, diríem, molt més vinculades a les, les Terres de l'Ebre. Per una banda, per l'altra, eh, millorar, si més no, eh, reconsiderar, jo crec que el Premi Julio António de Pintura i Julio António Escultura ha arribat, com a la majoria de molts dels prèmits eh, que eh, Eh, ha, han, han tingut una trajectòria eh, històrica eh, arriba un moment que, que necessiten el eh, fet de, de jo crec que per dir-ho molt ràpidament la, la, la revisió d'aquest prèmit és important en quan a, a que ha de ser també un, un dels eixos principals que ens permeti que projecte el museu cap a l'exterior i eh, centrar-nos també en el que és el concepte de, de la difusió, és a dir Creiem que hem de generar tot un nou pla de comunicació que ens permeti diríem, poder arribar a molta més gent i, i sobretot, poder ser eh, canalitzadors eh, de, 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 dels projectes i de, de, del nostre del públic que realment doncs, ens visita i, i assisteix al museu.
11: Manel, moltíssimes gràcies, bona feina. Moltes gràcies a vosaltres la, per l'atenció.
1: Aquesta era l'entrevista que el nostre company Manel Ramon feia al flamant al nou director del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, Manel Margalef. I nosaltres ara continuem Continuem amb més temàtiques. Passem del món de la cultura, del món de l'art, en aquest cas, al món de la paisesia. Hi ha ja els efectes del temporal Glòria sobre els camps d'arròs sobretot, però també sobre altres cultius. És un dels problemes que ara les administracions tenen al damunt de la taula juntament, evidentment, amb la problemàtica general que és inherent a la nostra zona. En la següent entrevista, i dintre de la secció del sector primari, el nostre company, Francesc Callau, parla avui amb Rafael Verdiell, que és el responsable de sectors agraris del Sindicat Unió de Pagesos. Francesc, endavant.
5: Els efectes de la borrasca o del temporal glòria sobre el delta de l'Ebre deixen una problemàtica afegida i és l'afectació sobre els cultius. Una bona part... Eh, dels camps d'arròs que hi ha en aquest indret del nostre territori. Per parlar precisament d'aquesta afectació i de les reivindicacions del sector, avui volem parlar amb Rafael Verdiell, que és responsable de sectors agrícoles d'Unió de Pagesos. Eh, Rafael Verdiell, benvingut, què tal?
22: Hola, bona tarda.
5: Eh, comentàvem això, que el problema afegit que tots coneixem de la regressió i de tots els problemes que comporta aquest canvi climàtic al Delta de l'Ebre, hi ha la part del sector productiu, que és l'afectació que ha tingut i que poden tindre futurs temporals sobre els cultius de, dels camps d'arròs, no?
22: Sí, és així mateix. Vull dir, aquest temporal el que ha posat és clar que és un, el Delta és un, un sector molt, molt fràgil. És un, és un territori on la més mínima qüestió meteorològica ens pot, pot veure desbordats. No? I això és el que ens ha passat aquests dies. L'aigua de mar, els punts més dèbils, ens ha entrat dins els arrossars i això ha comportat que moltes terres haguin quedat salinitzades. I bueno, ja veurem, és el que acaba passant. No?
5: De totes maneres, el temporal no ha fet res més que fer-nos veure una realitat Eh, però que no ens ha descobert res que no, que no coneixem. És a dir, ja ens ho podíem arribar a pensar que això que ha passat ens pogués pensar perquè que, que estava tot descobert el que podia passar amb aquest canvi climàtic, l'increment del nivell del mar al delta de l'Ebre. Una altra cosa és que s'hagi fet o no s'hagi fet abans de que es produís aquest temporal.
22: Sí, bé, de fet, nosaltres, com, bueno, jo estic, formo part d'una comunitat de regants i ja fa molt de temps que món hem adonat que allò que abans eh, les aigües dels Arrossars durant bona època de l'any sortien pel seu natural ara pràcticament és de la primera gota a l última les han de traure en estacions de bombeig. Què vol dir això? Pues que el delta s'enfonça i que el nivell del mar puja, ni més ni menys. Per tant, tot, tot era previsible. Quan vingués un temporal com aquestes que han passat, pues la l'al·ligència la, conseqüent era la inundació en aigua del mar. A alguns llocs eh, més conseqüències que els altres, perquè hi ha més regressió. De fet, a la part de la Marquesa i riu Mar, en els últims 50 anys la platja ha reculat més de 150 metres. Això que vol dir, en aquell discurs que fan alguns, que diuen que els pagesos mm, aprofitem fins a l'últim pan de terra a la voreta del mar, però pues en aquest cas no és així, és la mar que ha anat en busca de l'arrossat, no els en busca de la mar.
5: Clar, eh, quin ha sigut... Ja tenen eh, xifres al damunt de la taula per veure quina quantitat de de cultiu d'arròs s'ha vist afectat i, i quina és la proporció del problema al delta de l'Ebre?
22: Bé, bueno, eh, d'anys, en quant a inundacions de Guadelmar, serien parlant entre 3 i 4.000 hectàrees. Aquestes eh, serien les que tenien un grau de salinitat més elevat. Clar, valorar anys només per la salinitat se'n fa difícil, se'n fa difícil perquè ara... El procediment que farem és traure l'aigua del mar, eh, tornar a posar aigua dolça i hasta que no sembraembrerem l'arròs, no vorem les conseqüències d'aquesta salinització. que sí que tenim clar és que hi ha molt d dananys en infraestructures, concretament esta zona de riu Mar i la Marquesa i alguna part també el poble No, la guarda han quedat totalment destrossades, però tant s'ha de fer una guarda nova, s'han de fet els guasssos nous, les bombes de pals de, de la marxa Esquerra, que és una de les estacions de bombeja les més grans que tenen, és, és, bueno, per, per posar un exemple, qui ha vist el planeta de los simios, hi ha vist l'estàtua de la llibertat mig colgada d'arena, doncs pues, bueno, les estacions de bombeja han quedat exactament igual, mig colgades d'arena, clar, això comporta que es tenen estacions, s'han de treure tota l'arena, s'han de netejar, mm, o sigui, que l'aigua salada la tenim més als camps i no sabem quan l'acabarem traient ja veurem les conseqüències que tindrà en el moment que s'embreixem.
5: Eh, la feina que cal fer ara és traure aquesta aigua salada i com se fa? A partir de bombes introduint aigua dolça perquè vagi marxant aquesta aigua salada? El
22: bueno, que es fa, en principi, és quan les estacions de bombets ja estiguen hàbils per poder treballar, se posaran en marxa i les mateixes estacions trauran tota l'aigua salada. Els camps quedaran oberts, aniran a les esguasses, els esguasses quedaran aixuts. Posteriorment, en això... El que es farà és soltar l'aigua als canals, inundar tota aquesta zona en aigua dolça del riu per tal de poder contrarrestar la sal cap a capes freàtiques més inferiors. A si ens sortim o no, perquè clar, en el Caragol, aquesta tasca, aquesta feina ja la fem, no? Vull dir, eh, tiràvem aigua salada i després aigua dolça. Però clar, allò, eren, allò era molt controlat, tants dies d'aigua salada, tants dies d'aigua dolça... Ara, en aquests moments, hi haurà camps que igual tenen 20 o 25 dies o més l'aigua salada dins. Volem què és el que passa. Vegem.
5: Per a poder fer aquesta, tota aquesta feina, mm, les comunitats de regants se'n surten per elles mateixes o aquí calen ajudes de l'administració?
22: Bueno, aquí el que caldrien, evidentment, és ajudes de l'administració. El que passa que, com que ja estem acostumbrats a que arriben tard i malament, ja, ja m'ha depès de que les coses primer les hem anat i si arriba alguna cosa, benvingut. Sigue. Per desgràcia, era així. No? I, bueno, en aquestes hem.
5: Aquestes hectàrees que s'han vist afectades i que, com, com vostè diu, tindran l'aigua dolça als camps més del que és habitual, poden veure's també perjudicades en una futura producció? És a dir, pot afectar negativament aquesta presència més llarga d'aigua salada als camps?
22: Bueno, L'entrada serà un any atípic. Ara, en el millor dels casos, posem que traem l'aigua salada, posem l'aigua dolça, tenim 20-25 dies o un més l'aigua dolça, després hem de tornar a esperar que s'asseguin els camps, doncs bueno, pues on podem anar tranquil·lament, limitant maig cap avana a sembrar, vull dir, això una barbaritat. Eh, què passarà en aquest arroz si la producció normal no la tindrà? Home, són pues èpoques ja molt avançades, molta calor ja tenim moltes plagues als camps en les temperatures i, bueno, també et crea els teus dubtes, no ho sabem què és el que acabarà passant, com diga, és un any, gira un any molt atípic, i ja veurem com, com acabem sortint al món.
5: Eh, de ja us havíem avisat, mira que no fa temps que us ho diem, ara val d'alguna cosa o l'estratègia ha de ser una altra?
22: Bé, bueno, com deia l'altre dia, no?, o a una taula rodona que vam fer a la tele, no? Si este temporal ha servit per a posar consciència a les administracions, doncs pues benvingut hagués estat lo temporal, no? Perquè, bueno, doncs pues a temps d'aquí del territori ja una mica cansats, no? Veníem temporal veies com totes les platges d'ús públic de Catalunya eh, se feien mal de totes, l'arena se n'anava, i al cap de quatre dies ja tornaven a estar regenerades i allà s'havien abocat milions i milions d'euros, metres que al Delta pues, passava un any, passava un altre, i un altre, i un altre, i aquí no s'invertitix mai res, no? Com que deia, si aquest temporal ha servit per a que les consciències eh, se posen en marxa, doncs pues ja està bé, eh? perquè és es que si no, eh, malament rai.
5: En tot cas, sí que hi ha un debat al Delta de l'Ebre que és quin tipus de solucions s'han d'aportar. Eh, per una banda, eh, hi ha qui defensa el tema dels sediments, les aportacions de sediments al Delta, per altra banda, hi ha qui defensa que l'espai és un espai viu i que va movent-se d'acord amb, amb la evolució i per altra banda, hi ha qui demana eh, que actuacions més dures que, que evitin o que puguin evitar el que hem hagut de viure en, en els últims dies. El, el pagès eh, té un, que té una reivindicació única i, i, i d'acord eh, tot plegat o també hi ha diverses posicions.
22: No, perquè la majoria de pageros el que volem és que no se protegi el delta i no pedre ni una hectàrea de cultiu, eh, perquè precisament aquest debat, que si ho haurà dura, que s'hi ho haurà tova, que evidentment com a pageros no tenim ni idea, perquè no som geòlegs, som pageros, eh, precisament per aquesta discussió hem arribat al dia d'avui. Eh, si tou, si dur, vull dir, al final és que no es fa absolutament res. Jo, fins allà, on jo sé, i segons un estudi que ho vaig veure per part d'una comunitat d'arregants, doncs, pues, bueno, no hi ha una solució màgica, no? És és eh, algunes zones d'obra tova, algunes zones d'obra dura, i, bueno, ha de ser una mica un conveni de, de, de totes aquestes infraestructures, no? Que, que és possible o que no és possible? Bueno, jo el que veig és que eh, Holanda està molt metres per baix del nivell del mar i allà hi està, no? Eh, clar, molts diuen, no, no, això no és possible, és que el delta eh, és canviant, val? Sí, sí, el que tu vulguis, però, però fixem-lo fixem-lo d'una vegada, no mos podem permetre, eh? que vingui reculant. O oh, és que l'arena que se'n va eh, del, de la Marquesa i de Riomar fa cap a les puntes, a la punta del Fangar i a la punta d'Alemanya. Bé, bueno, doncs potser el que hauríem de fer és que hi haurà arena d'allà i tornar a recuperar les platges, perquè, clar, la solució que ens estan donant de recular, de recular 500 metres perquè la mateixa platja, les dunes, vagin minorant les oles, bueno, i en vez de recular, perquè no avancem perquè no traem traiem i no regenerem les platges fins on estaven i, i poguéssim fer aquesta minoració regenerant les platges.
5: Clar, eh, al llarg dels darrers dies hem vist diversos representants de totes les administracions. De fet, fins i tot eh, el president de l'Estat ha sobrevolat eh, el delta amb helicòpter. Aquesta tarda pareix que la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, també és al territori Eh, creu que que les pròximes visites eh, ja aportaran solucions o que aquest és un tema que va, que va per a llarg?
22: Bueno, D'entrada, el que s'ha aconseguit al territori és que tots fes en pinya. La taula de consens el que ha aconseguit és això, és que tothom faci pinya, i això ja és important, perquè si no ens perdíem en debats estèrils, i ja, li anaven, ja els hi anava bé els polítics. Jo crec que este és un punt d'inflexió en què els polítics ja no poden passar-vos més en raons, perquè ja tenen que fer alguna no sé si ja hauran de començar per fer les guardes eh, voltant, voltant la mar, que és el que és més urgent, o ja podran fer algun tipus d'obra, nosaltres no ho sabem, però jo crec que este és el punt d'inflexió perquè s'hi posen a treballar.
5: I suposo que el fet de vehicular eh, ajuts econòmics per als afectats és una de les prioritats.
22: Bé, bueno, eh, l'ajut econòmic ja en parlarem, vull dir, quan s'embréssim la collita i veguéssim els resultats, pues, bueno, ja, ja demanarem el que calgui. El que ara sí que cal urgentment són, són ajudes econòmiques per tal de restablir les infraestructures que tenim, ni més ni menys. Quants més són? No ho sé. Els que faci falta, de moment per a restablir infraestructures. Eh, que els països demanaran diners per pèrdua de collita o no, pues això ja en parlarem quan arriba el moment si tenim pèrdua de collita o no, però d'entrada la nostra reivindicació més important és, és, és això, és que tornem a restablir les infraestructures i que d'una vegada per totes se poden a treballar per tal de protegir la realitat.
5: Rafael Verdier, responsable de sectors agrícoles de Unió de Països. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
22: Gràcies a vosaltres per preocupar-vos. Bona tarda.
1: Doncs així hem conegut una mica més de l'estat en què es troben alguns dels conreus, alguns dels cultius aquí a les nostres terres. Ara mateix estem ja pràcticament al punt de les 2 i 53 minuts, pràcticament, queden pocs segons. Per tant, l'hora en què posarem punt i final a aquesta segona part del dia Terres del B, però ens queda la tercera, uh -huh. la més dinàmica, a la que eh, molts de vostres deuen estar esperant en candeletes, com se sol dir. Perquè és el cafè de la tarda, la tertúlia, Manel Ramon. Bona tarda. Bona
11: tarda, no hi ha 203, eh? acabem la segona i comencem la tercera, la tercera que és aquest temps d'actualitat, de conversa amb els nostres convidats, bueno, per opinar sobre temes d'actualitat, que no senta a càtedra, eh? que no s'entén cap. Aquí el que fem és xerrar, és la tertúlia del cafè, el exacte. cafè de la tarda. Eh? Exacte.
1: I avui, en este Café de la Tarda, en esta tertúlia, eh, dis-me quins són els eh, tertulians que, que tindràs com a convidats i també quines temàtiques abordareu.
11: Bé, bueno, de convidats tindrem a Salvador Bel, que ens acompanya regularment per donar-me la seva opinió des de peu de carrer, uh -huh. des de Ciutadania. Tindrem a Bifredo Miró, sabeu, sindicalista i polèmic. I després tindrem a Pep Simó, periodista, i també actualment dedicant-se a la política, que ens aportarà el seu punt de vista sobre tots els temes d'actualitat. Perquè la pregunta la faig jo. Quin polític no ha visitat les terres de l'Ebre? Sí,
1: és dic, eh? una, un una allau de, de visites institucionals, ja està bé, també. Eh?
11: Clar, fixa-t'hi que és més fàcil dir qui no ha vingut que qui ha vingut, perquè han vingut pràcticament tots, eh? Sí. eh avui fins i tot han vingut els de Vox. Sí, ah, a, estar, a, doncs, a les portes de l'Ajuntament del Tebre eh, els han fet una,
1: una benvinguda. Sí. Amb
11: una en un estol, amb un vol de Mossos d'Esquadra, per tant de protegir-los de les xulades que han tingut. Evidentment, la gent que mostra doncs, la seva oposició en aquests partits tan radicals, però sense dubte és un partit doncs, que té 50 escons i que està elegit democràticament i que pot visitar el Delta de l'Ebre com ho pot fer qualsevol, qualsevol altre partit. Després cadascú mostra o no la seva disconformitat, que està amb el seu dret. Eh, després parlarem eh, també d'un escó, d'un escó que no sabem si està o si no està tot i que a l'última hora diuen que no es tira. Mm. Que no es tira per aquesta tarda hi ha a sessió del Parlament i sembla que la Mesa ha decidit retirar l'acte de diputat al eh, president el Torra. Torra a instàncies de la Junta Electoral Central i del Suprem. Però suposo que podrà ser continuar sent president i tot això doncs, fa, com se diu uh, en argot periodístic, tu fillo a eleccions. Ja veurem si és així o no, perquè, evidentment, Esquerra Republicana i Just per Catalunya no estan en el seu millor moment de, de com ho dic, una relació, relació. I, ide, idílica uh -huh. dintre de l'independentisme. Eh, altres coses que podrem eh, parlar, doncs, per exemple, la taula del consens. Eh? Aquest dimecres es presenta aquesta taula del consens amb molta il·lusió, a molts projectes, a molts estudis, però veurem amb quins resultats. En fi, aquests seran alguns dels temes d'actualitat que tractarem uh, d'aquí una estoneta i que esperem que siguin de l'interès de la gent que ens acompanya a través de les emissores municipals d'Amposta, Tortosa, del Tebre, l'Amelia de Mar, Santa Bàrbara, Mas d'Enverge, a través en directe també del canal Terres de la Televisió.
1: Un plaer, com sempre, seguir aquesta tertúlia fer amb batros, eh, aquest cafè de la tarda uh -huh. i, per tant, posar també de relleu aquesta actualitat que cada dia repasseu en aquesta tertúlia. Com deies, Manel, això serà a partir de les 3 i 4 minuts, exactament, uh -huh. després del butlletí informatiu de la xarxa de comunicació local de Catalunya i res, eh, molt bé, que vagi molt bé, fins demà.
11: Gràcies, fins demà, Josep, per rebeure-ho Fins ara.
0: al día la tertulia què tal? Molt bona tarda,
11: encetem setmana i encetem tertúlia aquí a la sintonia municipal de les emisores municipals de les Terres de l'Ebre, des de Tortosa, Amposta del Tebre, la Mella de Mar, Santa Bàrbara i Mas d'en i també a través en directe de les càmeres de Canal Terres de l'Ebre Televisió en aquesta jornada en què hi ha decisions importants al Parlament de Catalunya. Ja ho saben, la Mesa del Parlament acaba d'acceptar la retirada de l'acte de diputat de Quim Torra, Sembla ser que Esquerra, Republicana, Junts per Catalunya estan destinats a enfrontar-se cara a cara en unes eleccions que cada cop es veuen més, més pronte que tard. De fet, també s'amenaça d'en Junts per Catalunya de que sense Torra com a diputat no pot hi haure govern. Què vol dir tot això? Doncs que en les pròximes hores veurem ja moviments tàctics, teòrics, polítics, eh, de tots dos partits que ens doncs, opten, un i l'altre, a ser la força de referència a Catalunya Aquest és, sense dubte, el tema d'actualitat l última hora, una última hora que també passa, evidentment, per les visites polítiques que han tingut aquests darrers dies al nostre territori. Mai havien passat tants polítics en tan poc temps per les terres de l'Ebre. Malauradament, ha tingut de ser arrel en del temporal glòria, carrasssat part de les infraestructures costaneres del nostre territori. Des del president de, del govern, que va passar en avió, o, millor dit, en helicòpter, però després va aterrar a Benicarló, on es va reunir amb alguns alcaldes del territori, com Joan Castor de Sant Jaume, fins a responsables de Vox, que avui han visitat també del Tebre, passant per la consellera, que està també aquí avui, pel president de la Generalitat, Quim Torra, que tornarà el dimecres a la taula del consens, pel ministre de Sanitat, per la delegada del govern, pel subdelegat del govern... En fi, tot un seguit de persones i personalitats que s'han interessat per com ha quedat... Eh, el nostre territori, aquesta zona mediterrània, la més aquesta zona humida, la més important de la Mediterrània després del pas del temporal. Aquests són alguns dels temes d'actualitat que tractarem avui amb els nostres convidats. Salvador Bel, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Com ho portem, això?
23: Bé, estem a l'Huaidi i estem a l'escoltada ja de, de tot el que diuen a les últimes hores de, 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 de l'an Renou este Polític que hi ha al Parlament de Catalunya.
11: Efectivament. Pep Simó, què tal? Bona tarda.
24: Hola, bona tarder.
11: Bueno, com uh, ho valores tu, uh, aquesta última decisió de retirar l'acta de diputat de Quim Torra? Uh, este, aquest cap de setmana es trobàvem i ens diies que trobes que passarà? Jo què sé, què pot passar? Pues mira, ja ho has vist el que, el que ha passat, tot i que Junts per Catalunya ja està preten fort. Eh? Està
24: Bueno, suposo que passaran coses, eh? Realment, qui, qui, qui ho sàpiga, que mos ho explique, perquè cada dia mos sorprenem en, en, en una, història, una història més. Bueno, és que, bueno, no sé, eh? Al final, tots són estratègies i totes són vàlides i o, o no, depenent del resultat final, que no sabrem ara. Ah. És a dir, al final... Um, Junts per Cat vol impulsar vol apretar tot hasta, hasta que... Bueno, sí, sí. És complicat, parlem. és que no, no tinc, una, no, tinc, no, tinc... Sí, sí, ara... no tinc prou informació perquè aquest matí ja
11: està liat i... Ara ho parlem, ara ho parlem eh, perquè el millor Bifredo Miró ho Bifredo, bona tarda
24: Ui
4: sí. <laughs> Bona tarda a tots els oïdors i, i especialment els contertulians sí.
11: I els televidents, va, que també n'hi ja ha. Bueno,
4: què em preguntes? Que...
11: No, et preguntava que si tu tens eh? uh, més informació sobre el que està passant al Parlament eh, de Catalunya o què pot passar. Comencem per tu, va. Aquesta decisió de la jo Mesa no tinc, del Parlament... Que... Jo, no
4: tinc ni jo no en tinc ni idea. No tinc ni idea.
11: <ríe> Però podem opinar sobre idea, el cas, eh? Pues,
4: això, opinar... El que opino... És que... Eh, Després d'aquestes eh, baralles polítiques eh, forçades, in, incentivades o no, eh, amb els motius que siguin, no, no hi entro. Eh? Eh, dono la raó uns, als altres i els altres a tots. Mm, el que s'hi sí passa és que eh, suposo que algú pensarà en eh, aprovar uns pressupostos i desenvolupar-los. Clar, hi ha gent que, per exemple, que el tema de la dependència que li ha estat aprovada fa un any i no, i no té notícia de, de, de què passarà. Per què? Pues perquè no hi ha un euro. No, no sé si m'explico. Sí, sí ho es podem caminar cap, a, cap a allim volguéssem, a mi m'és igual, eh, cap a un horitzó o l'horitzó contrari, més indiferent, ara, durant el camí, que no ens toqui cap a sa gana. I estem en situacions de molta... De, 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 Precarietat. Que sembla que el que menys preocupa dels polítics, dels dirigents, és el eh, que passa als administrats, i això és molt greu.
11: Mm -hmm. Perquè l'actualitat política no es focalitza en, en resoldre problemes de la ciutadania, sinó, Salvador, en arreglar temes polítics, en qüestions pendents, en quítate tu per a ponerme jo, i ja. amb aquest típic estira i arronsa que porten... Ja penso... De manera que ho han en moltes ocasions, perquè ja fa temps que es ve que hi ha una mala relació entre Esquerra i just per Catalunya, s'ha negat per activa i per passiva, i Bifredo i tu ho hem sentit, però al final les coses surten...
23: Jo penso que se tornaran los retratos. Igual com se tornaran los retratos, tornaran. com los novios. Sí, sí. Se tornaran els retratos, però per a tornar-se a retratar de, de cap i de nou. Eh, jo ho veig abocat, això, a, a unes eleccions. Tal com hem dit ara últimament, això està abocat a unes eleccions que poden ser pràcticament per voltes de, de Semana Santa, mm. perquè tal com està això no es pot, no, no, no pot aguantar-se, no pot durar, i la bretxa que, política que s'ha s'obrirà ara entre Esquerra Republicana i Junts per Cat, doncs així ho fa preveure que anem de cara a unes eleccions i confiem en que la gent anirà a, a, a votar, però és que la gent ja comença a estar fins al moño de, 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 de tanta votació, tanta votació. Se tornaran los retratos, però al final seran tots amics, perquè avui per avui en aquesta Catalunya nostra només hi ha dos partits. I potser n'hi ha un altre que n'està somant. Potser eh, estan els copaires, però, però l'Hogat a l'aigua se l'estan portant eh, Esquerra Republicana i Junts pel Cap. I potser haurà un tercer, un tercer partit, eh, perquè la pràctica totalitat dels altres sembla ser que estan desapareguts. Bueno, que el, partit, el Partit Socialista pues, pues, no està guanyant ho punts. Eh? Però, sí, està guanyant punts, però de moment tampoc no massa. El eh, claro, que passa que també Junts per Cat li interessa eh, fer vore a la gent que Esquerra Republicana sembla ser que s'han descafeïnat de de l'assumpte Inde independentista pareix que s'hagin descafeinat una bueno, mica. Bueno, està
11: aquesta situació del independentisme pragmàtic i del independentisme visceral que últimament s'està ficant damunt la taula. Perquè tu, Bifredo, que és més partidari del uh, independentisme pragmàtic i d'aquest descafeinat que deia ara uh, Salvador d'Esquerra Republicana o del que està portant a cap uh, Junts per Catalunya tant des de Brussel·les com des del Parlament?
4: Jo soc partidari que els governants pensin en les persones més que en el tacticisme que els pugui convindre a ells. I és, crec que tot just el contrari del que està passant al nostre país i al nostre estat. Per tant, crec que corren malos temps per a l'Erica, corren malos temps pels administrats i crec que ho passarem malament. Uh, Pep,
24: tu com ho analitzes? Bé, bueno, aquí ja ha com a totes bandes ja ha estratègies. Un creu que, el, que forçar les institucions, portar-ho al màxim la legitimitat que, que, que pot aportar accions com... com com la de deixar votar avui a, a Torra, que després saps que tot allò que voti a Torra t'ho invalidaran, perquè et diran que no pot, no? que tot allò que ha votat eh, no és vàlid, llavors eh, hi ha una altra estratègia que és eh, aquella estratègia que el que vol fer anar fent petits passos que, cap anar avançant per a temes més reals, eh, com és eh, donar suport a, a Sánchez, al govern de del govern espanyol o avui que no pugue votar eh, Torra per aprovar uns pressupostos que fa 3 anys que estan...
11: No, i per no ficar en risc a la mesa del Parlament, perquè hem de pensar que eh, el Torrent... Òbviament. ...estiria doncs, en un impàs important si tirés endavant eh, sí. doncs l'incompliment eh, del que ha acordat la Juntada sí. Electoral Central i també el Tribunal.
24: Lo... lo... La... Hi, ha un, hi ha un independentisme més eh, pragmàtic que ara es diu però en, en, en una tonalitat negativa i l'altra és bueno, més de, de fer actuacions actes que al final són molts per a la galeria però que ajuden a, a, bueno, a que la gent que creu en, 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 no, en, un, en un procés ràpid i sense d'això que, que, que pugui tirar endavant mm -hmm. bueno, són estratègies
23: el dilema el té el Roger Torrent el Roger Torrent té eh, el de que si la Junta Electoral Central ha destituït Torra sap ben bé que encara que el Parlament el reivindiqui, mm. però el que mana és la Junta Electoral Central i el que mana és el Govern de la Nació. I si no, acata, tal com jo a eh, microtancat li dit al company, la perdigonada li anirà tota per damunt del, del torrent. Mm. O sigui, ell sap ben bé que si hi el que... ell i tot farà cap a, a la garjola. I la veritat és que això no és agradable, perquè si estàs incomplint per un costat, els que manen, els que manen, i per un altre has de, has de fer el paripé de, 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 un, de deixar unes votacions per a enganyar la gent es posant aquest arrenqui en les orelles, doncs pues la veritat, a mi no em sembla massa bé. Jo crec que aquest home, si està eh, destituït, està destituït. Segurament que eh, internament se negoixarà el que va al darrere de la llista que estaven portes per entrar i entrarà perquè els escons són els escons han mm -hmm. d'estar tots si el, si el senyor Torra eh, està invalidat jo pues crec que el rei muerto el puesto, ha, de, ha de vindre al darrere de i si no pot votar el senyor Torra pues que voti el que vingui darrere i si s'ha d'ajornar el, el ple del Parlament perquè manca un, un, un vot pues que l'ajornin el que calgui
4: Paraules Pifredo, anaves a dir algo? cosa? No, no, jo crec que sí és es que crec que jo crec que totes les lleis es poden canviar i, i és evident i es pot pressionar i es pot sortir al carrer i es, es pot fer eh, tot el que siga per canviar-les tot el que siga a menys no complir la llei és que clar, les administracions, els governs són els primers que han de complir la llei i si no, se ls, se ls ha, així se'ls ha de demandar. per tant, aquí no hi ha més volta de fulla jo no crec que Eh, Salvador ha de que els govern Escolta, los qui hi ha I... Sí, digues, digues Escoltem
11: Doncs eh, El que estàvem comentant Que aquí ens trobem en una situació complicada Per a Torrent, que és el president del Parlament Davant d'aquesta desjuntiva De què pot fer en una situació En la que es troba de Per una part, defensar la legalitat d'un president de la Generalitat que asseguren no pot ser destituït només que pel Parlament de Catalunya i de l'altre afrontar les responsabilitats que portaria o que comportaria no doncs, obviar les eh, lleis o les decisions del Tribunal Superior de Justícia en aquest cas a, a través de la Junta Electoral Central. Escolteu una cosa, eh, Pedro Sánchez s'ha de reunir en Torra després d'això, Pep?
24: Bueno, jo volia dir que, que bueno, eh, jo entenc la, la postura de crec que de Junts per Cat i també de bona part de l'independentisme de que bueno, eh, l'ESGEC, eh, la Junta Electoral Central, s'ha extralimitat en el seu propòsit. És a dir, al final, eh, la GEC ha, ha de regular que les eleccions funcionen bé, que tot sigui correcte, però crec que inhabilitar un president hem, fer un m, tribunal polític no està dins de les seues eh, li, no, atribucions Per Pep, traure una, Pep, un, una pancarta. Per, eh, o sigui, anem a, a l'arrel. És a dir, estem traient a un president d'una... si li vols dir comunitat autònoma dir-li país, dir-li com vulgués eh, per no traure una pancarta per treure la, la pancarta Però per incomplir la llei
4: Un dia si incomplir la llei per incomplir la llei
24: si creiem que, que per treure una pancarta un dia després hem de, hem de tenim la legitimitat la legitimitat de traure i posar presidents estem arribant a punts... No feies
4: demagogia, que això no és home, així home, 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 això, no això, això no és així no, home, això però, no és així hi ha hagut no. un recurs per part del president Torra i el Tribunal Superior de Justícia no ha volgut aplicar eh, la, la, la cautelar i per tant, de moment, si li retira l'acte de, de, de diputat Bueno, no diu i... res no diu res que eh, tinga que plegar de president. i Per tant, continuar sent president. Sí, però com, com Serà com... president
23: fins... Com... Serà president fins quan? Fins que eh, el govern central digui s'ha acabat de ser president? Perquè ara ja s'ha acabat, si no té l'acte de diputat, però segurament que tampoc no, això... no pot ser. No com se pot ser?
4: Això, això és mentir, sapiguen que és mentís. Ja n'hi ha prou d'això, a més ja n'hi ha prou, al govern central el que no li interessa és en aquests moments en estos moments, el, a qui menys li interessa este conflicte, el punt que ha arribat és al govern central, ja n'hi ha prou mm -hmm. ja n'hi ha prou sí, en, en això estic I, ja n'hi tornano... ha prou, home és que, és que clar quan, quan les coses no ens van a favor ens carreguem no. l'estat de dret i quan ens van a favor demanem que la justícia actue ja n'hi ha prou mm -hmm. no, si, no, si no canviem el xip no sirem mai un país sèrio no sirem mai
24: la justícia és aquella que el PSOE també sap que s'ha de canviar perquè fica el fiscal que
4: la jefa dels
24: fiscals serà l'exministració. Però fiscal què és el Ministeri Fiscal? És que clar, ja està bé, Pep.
14: sabem Una cosa... Mira, Pep, 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 Pep,
4: Pep. Si el que pretens és tirar-nos merda uns als altres, no tenim molta per a tirar-nos. Però a la Constitució que s'havia aprovat en les lleis del setembre no és que es el fiscal general de l'Estat que és el representant de l'Estat a tots els punts de la justícia per, que, però no són els que dicten les sentències les sentències les dicten els jutges, vale? pues les, bueno, jutges... Lo, les sentències les dicten els jutges no escolta, això és de primer de dret un, un i de primer de política i, i, I clar a, a, a la hipotètica eh, eh, Constitució que, que hi havia per la República gran, Catalana va. Los jutges els elegia el president de la Generalitat. I, i, ja i, està i, bé, home, ja i, està i, bé. Parem d'haver de junteries I els d'Espanya, que els trià. Vos' pues els tria el Parlament, una part. I l'altra, el, 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 el Tribunal Suprem. En fi, que no acabarem
11: eh? mai això. Eh. Escolteu una cosa, la pregunta que li havia fet jo a Pep, te la faig a tu, Bifredo, i després a Salvador. Creus que Pedro Sánchez s'ha de reunir, Torra?
4: És que, clar, no, llitxo una mica. Llitxo una mica, vale. llitxo una mica. Ja, ja, ja. Bé, bueno, vinga, va. Eh,
11: Bifredo, eh, eh, creus que s'ha de reunir Pedro Sánchez en Torra? Sí o no? Perquè això s'està posant en qüestió per tota l'espàcia. Jo no sé
4: si s'ha de reunir Torra o no, però amb el president de la Generalitat sí.
24: Per tant, sí, en Torra, perquè en
4: Torra... Amb el president de la Generalitat, el, el qui sigui president de la Generalitat, en el moment en què es concreta la reunió.
24: Val, per
11: tant, eh, si ho és, es no, ja. si, Exacte, no, 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 ho entenem perfectament. I si,
4: i, i, si no és, no, I si no és, el president no es podrà reunir ningú. I, i després de les eleccions s'haurà de reunir amb el president que trie el, el Parlament de Catalunya. De, sí, claro. de totes maneres... Fes una cosa que és tan elemental que jo no entenc. Uh
14: -huh.
23: De totes maneres, la, la presidenta del PSOE, la Cristina Narbona, uh -huh. ha dit que sí, que s'haurà de reunir amb el president de la Generalitat si ha de ser Torra o ha de ser un altre no ho sé, però s'haurà de reunir no, el senyor clar. Sánchez amb, clar. A, amb el president de...
11: clar. jo hi fico el nom de Torra perquè Torra deixi de ser diputat el que no vol pues dir que, que deixi de ser president que per tant, dient, aquí però, però llavors
23: jo que el que no entenc el que no entenc i no puc entendreu és que si uh, el senyor Torra està inhabilitat com a diputat quina, quina classe de força tindrà aquest home com a, com a president de la Generalitat? si no és diputat, que l'estat espanyol l'ha apartat, que, espa, que la Junta Electoral Central l'ha fet di, di, dimitir tot això, quina classe de força tindrà aquest senyor? Si el seu vot d'aquesta tarda al ple és impugnable, quina classe de força tindrà? O sigui, que el senyor Sánchez o, o més ben dit, el senyor president el... del govern, s'haurà de reunir amb el senyor president de, de la Generalitat sigue qui sigue. Si si sí, que o sigui qui sigui Sí,
4: això és el que dia Si fes un curs de primer de política sabríem que Uh, el Parlament de Catalunya per a ser elegit, per a ser elegit president s'ha de ser diputat. Mm -hmm. Normal. Eh, però, però, no diu, però no diu què passa si una volta s'es president deixes de ser diputat. I, per tant, com no ho diu, mm -hmm. se segueix sent president. El Parlament d'Espanya, per exemple, un podria ser president del govern sense ser diputat? Perquè no és condició necessària ser diputat per a ser president del govern. Per tant, qui, qui votaria en el president del, el president del govern d'Espanya, com ho fan ara, són els diputats, independentment de que el candidat sigui eh, diputat o no. I si aquí tinguéssim un estatut que digués que no cal ser diputat per a ser president, doncs pues, pues no, i tindria la mateixa força, perquè té la força que li dona el ser president de la Generalitat elegit per el Parlament de Catalunya. No hi ha més força ni ha més volta de full aquí.
11: Molt bé, doncs caldrà totes aquestes interpretacions, com deia Bifredo perquè no sé si és l'article 26 o 27 de, de l'Estatut, que diu que, evidentment, se pot ser president de la Generalitat encara que no, bueno, se pot ser president de la Generalitat, però per, per això és de ser diputat, el que passa és que una vegada està elegit i si si després perds la, la, la condició de diputat, si perds i... també lo de president o no? Que en principi això suposa que s'ha motiu d'un altre debat que es farà a través eh, de tots els estaments no, jurídics amb uns i per avet.
4: Els lletrats del Parlament han dit molt clarament, els letrats del Parlament han dit molt clarament que això no, con, no comporta la pèrdua de la presidència de la Generalitat. Això es informe és claríssim. Per tant, eh? el senyor Torra podrà estar defensant els pressupostos intervenint tant com crec uh -huh. tu com a govern, que no podràs votar.
23: Amb vot o sense
4: vot? No
11: sense vot. Oh, clar, sense vot, suposo, perquè, ah, sè, no, no, perquè no serà diputat al Parlament.
4: Eh? Però, eh? Però, però, la, però, però, és que, és que, és que si, si, diu, si donen el nom del, del següent de la llista el següent de la llista s'assentarà al Parlament
23: i a llavor, a llavors en, sobr, en sobrerà un no,
11: bueno, no, no en sobrerà un, hi haurà un president I, 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 i la resta i, la resta I de diputats elígids i un president sí, ja. de la Generalitat en definitiva s'anirà pues, eh, eh, tirant per avant això sí, sempre amb aquesta càrrega de profunditat que estigui un president de la Generalitat que ha estat desposeït del seu escop per desobeir la llei i això sense dubte és eh, posa matisos en qualsevol negociació i, evidentment... Desobrir serà... que la llei té conseqüències. Sí, sí, clar, eh, però eh. això serà una càrrega no de profunditat... Oh, de... I Això tot? serà una càrrega de profunditat que tindrà els grups de l'oposició per posar-ho d'una taula a cada punt. Pep, respecte al tema, vols
24: afegir alguna cosa? Tenim a Pep? Formalitat d'unes... Sí? Sí sí, unes sí, 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 digues, digues. Hola. Sí, sí, sí. sí? sí, sí. Ah, valé. No, que oh, sí, estem... Sí, sí estem acceptant una normalitat que no haurien d'acceptar. Una cosa és que després hi hagi diferents estratègies dins de l'independentisme. De... Unes més pragmàtiques, les altres que més arreuixades, etc. Però no podem tolerar acceptar coses com eh, treure l'acte de diputat per no traure una pancarta. Perquè al no, final qui hi fica, fica l'acte la de llei. diputat és la ciutadania de Catalunya i és sí, aquell qui l'ha votat. Sí. Perquè és que si al final les lleis poden anar ficant i traient si els diputats no el llei, jo és, és, jo... És, és que acabarem... Bueno, no,
11: espera, espera, espera per, Bifredo. Si el el que, el que va, sí, sí, espereu un moment. Per, si, Clar, és que, és si pot faltar ja, la
4: llei, que... jo també... Home, clar, és que si el president de la Generalitat se pot saltar les lleis que en ell li vaiguen bé, jo també puc saltar-me les que a mi em vaiguen bé. Clar, i llavors demanaré que no, no s'ha castigat. Eh?
11: Molt bé, veure, doncs escolteu, en aquesta en en desquisició ens quedem, perquè sí, és cert que també el president del govern li ha ficat una multa per doncs, fer una entrevista dins de la Moncloa en període electoral. Eh, això sí, també hem de recordar que el president Torra va reconèixer que havia desobeït i, per tant, ja tenia alguna cosa doncs, en contra davant de la justícia. I, sí, ho he fet, per tant, havia d'assumir les conseqüències, que després podem discutir. Fem ara una pausa i tornem aquí, en aquesta tertúlia al cafè de la
14: tarda.